0: Diathlon. News, Fakten, Analysen und die Stars der Szene. Die Extrarunde mit Ron und Hendrik.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Extrarunde, Hendrik. Wir sind zurück am Montag, wie gewohnt, mit einem neuen Gast und mit Ergebnissen.
2: Aber ich merke schon mit einer anderen Dynamik, ne? jetzt starten wir hier mal richtig voll durch. Ja, bist du was anderes <lacht> gewohnt von uns oder was ist los? Auf jeden Fall mit einem neuen Gast, der heute ja, Premiere hat hier, ne Lukas Kehl. Ja, und dazu noch
1: die Ergebnisse vom Macht Nordic Festival. Das liegt auch hinter uns. Aber ja, Lukas Kehl, ne? Wer ist denn das überhaupt, Hendrik? Ich sage immer gerne, der Schweizer Felix Bitterling, also der Chef vom
2: Schweizer Skiverband im Biathlon. Ja, und der hat heute wirklich einiges mitgebracht hier für uns, ne? Weil man weiß oder man hat hier und da schon mal mitbekommen, in der Schweiz, da passiert aktuell unglaublich viel. Und ja, wahrscheinlich kann man sagen, das ist die Nation mit den größten Veränderungen. Ja, denke
1: ich auch in den letzten Jahren, was da so passiert. Also, da wird richtig viel Geld in die Hand genommen und richtig viel umgebracht. Gebaut. Ein Punkt ist natürlich die Arena in Heide. Die ist relativ neu immer noch. Große Namen sind gegangen. Selina Gasparin, Benjamin Weger und Junge sind jetzt nachgerückt mit Niklas Hartwig, Amy Baserga, aber auch Sebastian Stalder. Und das in einer Zeit, wo man gedacht hat, nachdem die großen Namen weg sind. Oh, jetzt sieht sie erstmal düster mhm. aus die nächsten Jahre. Und wir haben ja jetzt den ersten Weltcup und die erste WM vor der Tür stehen. Also wie soll das überhaupt weitergehen?
2: Ja, kann man sich vorstellen, dass da vielleicht für kurze Zeit zumindest es ein bisschen grau wurde in der Schweiz. Aber die Lücke, die wurde ja sehr, sehr schnell geschlossen. Du hast schon erwähnt, da geht viel Geld über die Theke aktuell. Also... Da ist ja auch die große Frage, was will die Schweiz mit den ganzen Bemühungen denn eigentlich erreichen?
1: Ja, denn es ist ja auch, muss man schon sagen, ein kleines Land von den Einwohnern her. Auch von der Fläche, kommen wir mal ehrlich, auch von der Fläche, Herr Hendrik. Wenn man auch die ganzen Berge noch dazu rechnet, also da ist nicht so viel Wohnraum. Ja. Aber trotzdem, Geld ist in der Schweiz vorhanden, das wird hier investiert und sehen wir deshalb bald vielleicht schon eine weitere große Nation im Biathlon. All das haben wir Lukas Kehl gefragt. Und es gab ja auch noch so ein paar Unstimmigkeiten im Team?
2: Ja, haben wir mal versucht den Finger ein bisschen drauf zu halten. Seid mal gespannt, was dabei rumgekommen ist und wir kommen natürlich erstmal hierzu.
1: Frisch gewachst. Fangen wir doch direkt mal negativ an. <lacht> Dimitro Pridruschny, der ist nämlich verletzt, der ist beim Training vom Rad gestürzt und hat sich dabei den Ellbogen
2: gebrochen. Also fällt damit erstmal, so wie man gelesen hat, zwei Monate aus. Ist die Frage, wie schnell der Heilungsprozess da vonstatten geht. Vielleicht kann er auch schon früher starten mit kleinen, leichten Einheiten. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Jetzt ist schon wieder einer, der mit dem Rad gestürzt ist. Also ich weiß auch gar nicht so, wie es letztes Jahr um die Zeit war. Kommt mir auf jeden Fall dieses Jahr wieder sehr präsent vor, diese ganzen Radstürze.
1: Vielleicht auch. Also es hat ja in Mitteleuropa sehr viel geregnet, glatte Strecken. Vielleicht ist das ein Punkt gewesen, weshalb man hier und da mal weggerutscht ist. Aber ja, wir wissen nicht genau, was passiert ist. Du sagst zwei Monate, aber in zwei Wochen kann er wohl schon wieder den Unterkörper trainieren, ganz klar. Da kannst du schon wieder Rollerski fahren, natürlich dann ohne Stöcke oder vielleicht nur mit einem Stock. Mhm. Kannst dich vielleicht sogar wieder aufs Rad setzen oder zumindest dann aufs Ergometer oder so. Das ist natürlich alles möglich in, in ein paar Tagen, Wochen schon wieder. Aber ja, den ganzen Abend kannst du dann erst nach ein paar Monaten wieder belasten und dann ist er ja circa November erst wieder zurück. Das heißt, das wird richtig eng. Mitte November gehen schon die Vorbereitungsrennen los so schön und Idre und, und dann Ende November geht die Saison schon los.
2: Könnte für ihn so gerade hinhauen, ne? also dass er dann zum Start zumindest dabei ist.
1: Ja, die Frage ist dann natürlich, wie wird die Form sein? Aus der letzten Saison weiß man aber ja, dass er mit Verletzungen, da hat er ja was am mhm. Knie gehabt, ganz gut umgehen kann. Ne? kam in Oberhof dann auch zurück mit einem fünften Platz im Sprint bei Fünf Norwegern, die in den Top 6 waren. Also da war er der einzige andere, der da so ein bisschen mitmischen konnte und war Achter in der Verfolgung. Und das bei der WM, beim Highlight, das äh, hat er schon gut hinbekommen. Also
2: ja, lassen wir uns überraschen, wie es da weitergeht für ihn. Die nächste Meldung kommt aus Russland. Elena Kruschinkina, die gebürtige Russin, die hat sich ja bekanntermaßen Vor, ich glaube, fünf Jahren war es Belarus angeschlossen, dass sie einfach für die belarussische Nation an den Start gegangen ist und jetzt dreht sie wohl den Spieß wieder um und startet wieder für Russland.
1: Ja, da fragt man sich natürlich, was sind die Gedanken dahinter, dass man jetzt wieder wechselt, auch in der aktuellen Zeit, wo ja beide Nationen ausgeschlossen sind vom Weltcup. Sie hat ja auch noch eine Schwester, ich glaube es sind Zwillinge, oder? Ich weiß es nicht genau. Also nicht. Ja, ich weiß nicht, ob es Zwillinge sind. Äh, lass ich jetzt mal so im <lacht> Raum stehen. Auf jeden Fall sind es Geschwister, Hendrik, ja. das können wir festhalten. Ich weiß nicht, ob sie dann jetzt auch mitgehen wird, habe ich nichts zu gelesen, aber bin ich schon kurios, dass sie jetzt in dieser Situation dann die Nation wieder wechselt. Was könnte es sein? Russland hat ja so seinen eigenen Cup jetzt ins Leben getreten, seitdem sie ausgeschlossen sind, wo auch die Belarussen und Belarusinnen mitmachen.
2: Ja gut, aber da hätte sie ja auch für Belarus starten können. Also das wird wahrscheinlich nicht der Grund sein, dass sie dann Biathlonrennen betreiben kann.
1: Ja, worauf ich hinaus will, ist, dass man vielleicht in Russland mehr Geld bekommt. Vielleicht auch, ja. Ist wahrscheinlich was dran. Also ich habe auch hier und da schon mal so ein paar Meldungen gelesen, dass einige Russinnen und Russen in der letzten Saison relativ wenig oder gar nicht am Start waren. Also auch die größeren Namen, sowas wie Svetlana, Mironova, ich glaube Alexander Loginov hat man auch gar nicht gesehen. Und noch ein paar andere Damen, die auch dann teilweise Mutter geworden sind. Hannah Sola ist ja auch so eine Person. Und vielleicht wollen die jetzt versuchen, dann andere Namen aus Belarus dann teilweise wieder rüberzuholen ins eigene Land, damit die wieder so ein paar Sportstars haben, womit sie sich dann eben schmücken können. Aber ja, was bringt das aktuell überhaupt noch, da Sportler oder Sportlerin auch zu sein, frage ich mich. Also wird das gut bezahlt? Keine Ahnung. Könnte ja sein, dass sie sagen... Ey, wenn du hier weiter deinen Sport machst und äh, uns so ein bisschen unterhältst hier in Russland, ne, die Stimmung hält das ja auch irgendwo im Land dann ganz gut in dieser aktuellen Zeit zusammen, kriegst du dann ganz gutes Geld hier, wenn du es
2: weitermachst. Ja, ich kann es schwer einschätzen. Geld wird wahrscheinlich dann, kann ich mir vorstellen, eine Rolle spielen. Also ist ja in vielen Fällen so, die man schon mal so beschaut hat. Was ich mich direkt gefragt habe, ist, ähm, sie ist ja für Russland schon mal an den Start gegangen. Das heißt, sie wechselt ja im Prinzip zweimal ihre Nation. Wenn ich mich an den Fußball zurückerinnere, das, da wurde früher immer gesagt, wenn man einmal in im Trikot der einen Nation gestartet ist, dann darf man da nicht wieder zurück oder irgendwie so. Also wenn man einmal ein anderes Trikot anhatte, ja. wie sieht es im Biathlon aus? Ne? Also ist vielleicht mal eine Frage. für Ja, das hatten,
1: wir da auch, das hatten wir doch bei Campbell Wright auch, dass er von Neuseeland in die USA gewechselt ist und damit natürlich den finalen Schlussstrich genau. gezogen hat. Das heißt, er darf nicht mehr zurückwechseln und natürlich Natürlich ist es dann für die genauso. Hier scheinbar kein Problem. Vielleicht geht man davon aus, dass man nicht mehr im Weltcup antritt. Ich weiß es nicht. Aber ja, das ist ein guter Einwand, den du hm. übrigens. Theoretisch dürfte sie dann nicht mehr starten. Oder wenn man zur Ursprungsnation zurückkehrt, ist es dann egal. Aber das hörte sich bei Campbell Wright ja auch ziemlich an. Ja, ich an. denke,
2: Michael der hat sich mit der Thematik ja damals auch ausgiebig befasst. <lacht> äh, können wir ihn vielleicht <lacht> ja. mal fragen.
1: Das stimmt. Aber was ich mich auch immer frage bei diesem ganzen Thema, wie sieht denn das in der Zukunft aus? Also will da aktuell überhaupt noch jetzt gerade auch die jüngeren Athleten, Athletinnen, Kinder, wollen die überhaupt noch Sportler, Sportlerin werden, wenn man überall ausgeschlossen wird auf der ganzen Welt? Ist ja nicht nur im Biathlon so, ist ja auch in anderen Sportarten so. Also werden wir... Wenn die irgendwann mal wieder zugelassen sein sollten, ein Russland ohne Sportler oder Sportlerinnen erleben oder ein Land, wo halt ja nur noch Amateure mit am Start sind, ja. das wird ja eine riesige Lücke vielleicht sein.
2: Ja, dass der Profibereich dann da gar nicht mehr so ausgestattet ist, wie es dann vor ein paar Jahren noch war. Das kann gut sein. Aber das ist alles Zukunftsmusik. Ansonsten habe ich gesehen bei unserem Investigativfotografen
1: Kevin Vogt. Mhm. Er war ja mit dem DSV-Team in Besson unterwegs und Hendrik, da hat er wohl auch Hanna Sola auf Rollerski gesichtet. Mhm. Die ist da wohl aktuell unterwegs und trainiert da. Was ich auch sehr kurios finde, denn bekommt man als Belarusin oder Russin aktuell so einfach ein Visum, um um nach Frankreich reinzukommen oder generell irgendwo in Mitteleuropa? Und dann wieder der zweite Punkt, warum macht sie das? Für was macht sie das? Also klar, sie ist Mutter geworden, kommt jetzt wieder zurück in den Sport, aber hat man jetzt wirklich dieses Ziel, dann in Russland da oben so mitzumischen? Ich weiß nicht, ich finde es irgendwie ganz komisch, die Situation, auch gerade, wenn ich da jetzt Athletin oder Athlet wäre.
2: Die Frage kam mir auch direkt in den Kopf. Was ist die Intention dahinter? Also macht sie da vielleicht nur Urlaub und äh, trainiert einfach da gerade in der Städte mal mit, das kann ja auch sein, aber ja, im Urlaub lässt man sich ja eigentlich auch anders gut gehen, von daher denke ich schon, dass sie sich da auf irgendwas vorbereitet, aber auf was, ne, also hm. ob der Anreiz da jetzt so groß ist, in Russland irgendwie eine große Nummer zu spielen, weiß ich gar nicht, also sehr schwierig.
1: Ja, ich finde es auch eine schwierige Diskussion, ich weiß, dass Hannah Sohle eine war, die sich wohl auch nie so wirklich mit dem politischen Regime in Belarus anfreunden konnte, eine der wenigen im Team da auch, dann wohl auch immer hier und da mal ein bisschen angeeckt ist. Aber das wurde auch medial nie so wirklich angesprochen, breit getreten. Da wurde wohl auch immer gesagt, ey Leute, fragt das nicht, auch gerade so aus dem Ausland. ne? Ich spreche das nicht an, weil das wohl eine Situation ist, die ist nicht so, ja, wenn man auch andere Fälle mal gehört hat, so aus dem Sport, die da passiert sind in den letzten Jahren. Das ist so eine Sache, kann schon mal eine Karriere kosten, wenn man sich da mhm. falsch äußert. Also ja, vielleicht ja auch ein Nationenwechsel, den sie hier plant, wer weiß. Spekulation. <lacht> ja. Wäre natürlich aus sportlicher Sicht auf jeden Fall schön, sie wiederzusehen im Biathlon.
2: Ja, definitiv.
1: Und was ich mich dann auch noch bei diesem Thema frage, ja, wir reden jetzt schon länger drüber, aber wie ist denn das eigentlich aktuell mit den doping Also auch dieses, ähm, wie heißt es, dieses System Adam, wo die sich immer an- und abmelden müssen, wo sie gerade unterwegs sind oder so. Wird das aktuell überhaupt geführt in Russland, Belarus und werden überhaupt auch Doping-Tests da durchgeführt in den letzten anderthalb Jahren? Ja. Denn sind wir mal ehrlich, also wenn du jetzt ein Athlet bist und vorne mitmischen willst, dann war das jetzt die beste Gelegenheit, da dir einen riesen Bonus rauszulassen Laufen, ohne dass du erwischt
2: wirst. Das stimmt, ja. Da hat man dann jetzt eigentlich unterm Radar, also fernab vom Radar, dann eigentlich alles machen können. Ne? Also da muss man dann vielleicht in Zukunft auch mal ja, einfach die Ohren aufhalten ne? oder besser gesagt die Augen.
1: Ja, ich meine, äh, das kann man halt früher oder später nicht mehr nachweisen. Ne? Mhm. Aber wenn die dann alle zurückkommen und auf einmal alle Top-Laufzeiten <lacht> haben und alles pulverisieren und dann sagen, ja gut, wir konnten zwei Jahre durchtrainieren, ja, ja dann wäre das trotzdem ein bisschen komisch. Also <lacht> warten wir mal, mal ab, was da auf uns zukommt, aber. Das ist alles so eine Sache, ja, die macht es nicht leichter, dass das eben passieren wird in der Zukunft. Mhm. Mal ganz abgesehen von den politischen Geschehnissen, also undenkbar. Naja, genau. Wie dem auch sei, Hendrik. Wir haben noch ein paar Ergebnisse aus der letzten Woche zu besprechen, beziehungsweise den Galamassenstart von den Sommerweltmeisterschaften.
2: Mhm, genau, und hier gingen dann die Herren zuerst an den Stach Und Taras Lesyuk, der entscheidet hier das Rennen für sich.
1: Ja, ist ein Ukrainer, der alles getroffen hat, als Einziger hier im Galamassenstart. Mhm. Und damit. Gewinnt vor unserem Freund Dimitri Schameev. Da haben wir ja auch die letzten zwei Wochen drüber gesprochen. Ne? Der Mann, der in Rumänien mit dem Bären trainiert. Ja. Der sich unbedingt diese... EM-Medaille wünscht und jetzt hat er hier eine WM-Medaille zumindest bei den Sommerweltmeisterschaften bekommen. Der hat sich auch richtig gefreut, wenn man das gesehen hat, als er über die Ziellinie eingefahren ist, der ist da ausgerastet. <lacht> und äh, Dritter ist dann Vitauta Troja geworden, der ja am Vortag dann im Sprint auch Zweiter wurde, also Silber geholt hat. Mhm. Und Andres Gulyevs, der im Sprint ja quali- disqualifiziert wurde... Ist dann hier nochmal vierter geworden, mit
2: ein bisschen Wut im Bauch, mit fünf Fehlern sogar. Also der hat läuferisch hier richtig einen rausgehauen. Ja, hat er auch gebraucht dann, ne? also mit den fünf Fehlern. Und auf Position 5 kommt auch der erste Deutsche, Fabian Kaskel
1: Ja, auch nur einen Fehler geschossen und bei ihm ist mir aufgefallen, was mir schon in Wiesbaden aufgefallen ist, wo er auch am Start war. Er hat die martin öldal technik übernommen. Ja. Mhm. Stehend sieht man es ganz gut, kann man sich nochmal angucken, auch bei der Seite der IBU, ne? genau. diese Videos da oder das Rennen selber. Ist auf Position 3 raus, leider dann als Fünfter ins Ziel gekommen, aber trotzdem ein gutes Ergebnis, denke ich. Und dahinter kommt ja dann auch schon Thierry Langer der sich auch über seine Flower-Ceremony hier gefreut hat.
2: Ja, trotz der drei Fehler. ne? Also immerhin noch ein gutes Ergebnis, finde ich. Wenn man dann hier schon mal so steht auf Platz 6, dann kann man auch in Richtung Winter blicken.
1: Ja, ich fand auch, also Thierry hat mir ganz gut gefallen auf den Ski. Ähm, war relativ flott unterwegs hier auch, vorne mit dabei, läuferig immer. Sah schon alles ganz gut aus. Mit ihm haben wir ja auch noch ein bisschen in Belgien gesprochen. Ja, ne? Also quasi noch so einen eigenen Podcast mit <lacht> ihm da gemacht. Hätte man auch einfach mal Mal Mikro
2: reinhalten können, das stimmt.
1: <lacht> ja, aber ähm, hat uns auch gesagt, dass er glaubt, da ist ein bisschen was gegangen. Mhm. Ja, bei den Samen, da holt Marion Wiesensachter sich die zweite Medaille. Bronze diesmal im Gala-Massenstart, zieht sogar auf der Schlussrunde noch Julia Gima ab. Mhm. Und zweite Mal wieder hier Tulin Tomingas. Standard im Sommer hier. Ja, einmal Gold geholt, zweimal Silber dann im Abschluss. Und Marketa Davidova, die große Favoritin. Hat sich dann auch noch das
2: ja schon erwartete Gold geholt. Muss ja, man sagen. hier musste das passieren, ne? Aber die angesprochenen Emotionen bei den Herren, die habe ich dann hier bei ihr ja. deutlich vermisst. Also war <lacht> es ihr voll egal oder. Also, <lacht> ja, gut, was ist das wert für sie, oder? Mhm. Muss man auch mal so
1: sagen. Ich meine, sie hat schon alles gewonnen im Biathlon, außer jetzt ein Gesamtweltcup, aber ja. schon kleine Kristallkugeln, Weltmeisterin geworden, Weltcupsiege. Was zählt da für sie so eine Sommerweltmeisterschaft, wo sie die absolute Favoritin ist und wo man wirklich auch den Sieg erwartet.
2: Ja, das stimmt schon. Ja. Aber ich ja, weiß nicht, ich denke so in einem Sportler oder in mir wäre das wahrscheinlich drin, dass ich dann trotzdem auch, wenn ich halt über die Ziellinie laufe, mal die Faust mache oder irgendwie was von mir gebe. Aber vielleicht war sie auch einfach super fertig. Kann, Kann ja auch sein. Auch sein also ne? ja. Drei Rennen hintereinander und
1: äh, es war auch relativ heiß da teilweise. Vielleicht war sie auch einfach platt. Mhm. Aber Hendrik, die war ja auch beim Marta Foukat Nordic Festival mit dabei. Und das war jetzt am Samstag. Und ich muss ja erstmal sagen, Wahnsinn, was da mittlerweile aufgezogen wird von Marta Foukat, oder?
2: Muss man ehrlich sagen. Also neben ihm steht wahrscheinlich auch noch ein Team, ähm, was da echt gut mitarbeitet. Aber ja, das ist wirklich eine tolle Veranstaltung. So das, was man im Stream verfolgen konnte, und jetzt auch nachher bei Social Media, die haben ordentlich Content gedreht da, und ordentliche Aufnahmen gemacht, auch spektakuläre Sachen. Ne? Also die Franzosen sind da echt immer gut aufgestellt und liefern echt ab. Also muss ich echt sagen,
1: ist Wahnsinn, Hut ab, was die da machen. Da, da kann sich auch jeder Weltcup auch mal eine Scheibe von abschneiden. Ja, also da ist eine riesige Produktion hinter, da merkst du, da steckt richtig Geld hinter, aber auch Leidenschaft. Ne? Also, du merkst, da wurde sich richtig Gedanken gemacht im Vorfeld, was kann man so bringen, was ist cool, was ist nicht so cool. Mhm. Ja, drei Tage geht das ganze Ding ja. Ja, auch. Ne? Und da ist, die Hütte ist voll. Also wenn man sich das mal anguckt. Und die Tribüne ist riesig, also nochmal größer als Wiesbaden zum Beispiel. Ja. Die Kulisse wunderschön am See, dann die Berge noch im Hintergrund. Also das ist echt ein Traum. Und man konnte auch sehen, dass sogar am Samstagabend, ich weiß nicht mehr, wo diese Story war, bei Martin Fokat oder so, selbst als es dunkel war, war da noch alles voll. Also da siehst du ja diese kleinen Pavillons und wahrscheinlich Bierbuden, Imbisse oder wie auch immer, die da aufgemacht haben, aufgestellt sind.
2: Da geht es richtig rund und Henry, ich glaube, da wurde sich ja nochmal richtig einer hinter die Winde gekippt am Abend. <lacht> ja, zumindest die Zuschauer, die haben sich da wahrscheinlich das ein oder andere Glas gegönnt. Kann man ja mal machen. Aber hallo. <lacht> Aber ja, ich, ich denke, wenn das einfach mal so ein Fest ist, was dann jährlich da aufkommt, dann freut man sich da drauf und ja, dann, dann kann man das auch mal machen.
1: Ja, Top-Sache, die da aufgezogen wurde von ihm. Also der hat echt eine Vision gehabt und hat es durchgezogen. Ne? Aber ja, bevor wir jetzt auf die Biathlonrennen eingingen, es gab ja noch ein Langlaufrennen. Ja. und das gewinnt bei den Damen Lou Jean Monod, die ja da so ein bisschen reingeworfen wurden. Mhm. Ne? Ich hatte so ein bisschen den Verdacht, oh, da gehen im Martin anscheinend die Langläufer aus, weil da kamen auf einmal so am letzten, vorletzten Tag nochmal irgendwie fünf, sechs Franzosen, Französinnen reingeworfen, die da noch mitmachen und darunter auch ein paar Biathletinnen mhm. wie äh, Lou Jean Monod, Sophie glaube
2: ich glaube noch irgendwer. Oder? Ja, Guillaume, Guigunard auch. Mhm. Ah ja,
1: genau. Und Louis-Jean Monod gewinnt wirklich das Rennen hier. Und da war dabei eine Theresa Stadlober oder auch eine Victoria Kahl. Also Mhm. das sind zwei Top-Langläuferinnen, und die
2: werden nur Zweite und Dritte. Ja, so wie die Stars im Biathlon da auflaufen. Wir haben ja auch oft über dieses starke Starterfeld gesprochen. Ähnlich wird es dann da wahrscheinlich im Langlauf gewesen sein. Aber ja, sie setzt sich hier durch und das macht mir ein bisschen Angst.
1: Ja, also sie ist auch eigentlich eher fürs Schießen bekannt, ja. ne? dass sie dann gerade hier so ein Langlaufrennen gewinnt. Das finde ich schon echt bewunder- verwunderlich. Mhm. Und äh, ich bin mal gespannt, was wir da echt erwarten dürfen jetzt für den nächsten Winter. Und du hast ja letzte Woche auch gesagt, oh, bei den Damen da ist das blaue Trikot schon entschieden. Aber, Erik, oh, ja? ich bin ganz ehrlich... Ich glaube, sie wird da auch ein Würdchen mitreden. Das hatte ich letzte Woche auch schon mal gedacht. Ist immer noch 24, wird... Ah, nee. Nee, Hendrik, ich sie sehe gerade, sie ist raus. Ach. Sie wird im Oktober 25 und hat damit keine Chance mehr aufs blaue Trikot. Ja gut, dann hat sich das doch erledigt.
2: Aber sie wäre wahrscheinlich echt die stärkste Konkurrentin gewesen, die ich jetzt gerade so im Kopf habe. Für Elvira Oebeck natürlich.
1: Ja, die hat jetzt ihr letztes Jahr, was dann eben ansteht, im blauen Trikot... Schade, das hätte ich gern gesehen. Das stimmt. Aber gut, Lass uns auf die biathlon eingehen. Die Frauen sind gestartet. Was mir direkt mal aufgefallen ist, Hendrik, Motorräder auf der Strecke.
2: Ja, das gab es ja sogar auch in Wiesbaden. ne? Ja,
1: stimmt. Gibt es da, glaube ich, auch immer schon ne? und auch bei den Sommerweltmeisterschaften. Liegt ja auch irgendwo nah, weil du hast eine Asphaltstrecke, da kann nichts passieren am Asphalt und mhm. beim, beim Wintersport ist es ja so oder gerade dann im Winter dass die Strecken, wenn du da mit dem Schneemobil langfahren würdest, wahrscheinlich in Mitleidenschaft gezogen werden. Bestimmt, ja. Ich weiß noch, in Peking war es ja so, ne? da hatten die am Rand dann eins aufgebaut, so ein Schneemobil, Mhm. was dann so so ein Stück da immer mit hoch und runter gefahren ist. Richtig, ja. Ja, finde ich auf jeden Fall cool, dass man diese Bilder direkt von der Strecke so bekommt. Nur ein Kameramann, der war mal ein bisschen wackelig unterwegs, (lacht) muss man sagen. (lacht)
2: Ja, stimmt. Aber war nicht sogar auch die Jahre zuvor mal einer auf dem Boot sogar? Bin mir nicht mehr sicher.
1: Ja, das kann sein. Ne? Das ist ja auch direkt dann dieser Weg am Wasser entlang.
2: Oder dass sie da eine kleine Insel aufgebaut haben, wo eine Kamera drauf stand. Auf jeden Fall, ja, hat man sehr schöne Bilder von der Strecke gesehen. Das stimmt.
1: Und was kann man sagen? Am Ende natürlich ein sehr erfreuliches Ergebnis hier. Platz 1 geht nämlich nach Deutschland mit Vanessa Vogt. Dann Marketa Davidova auf Rang 2. Ja, und dann auf Rang 3 Julia Simon. Und die holt sich das Ding ja sogar im Zielsprint gegen Justine Braisers boucher Also ich sag mal, besser hätte man es mal wieder nicht schreiben können.
2: Ja, das ist fast drehbuchreif ne? oder Hollywoodreif, wie man so schön sagt. Die sind ja auch zusammen, glaube ich, dann klar auf der Schlussrunde raus und haben auch noch ein paar Plätze gut gemacht. ne? Und dann ging es halt Kopf an Kopf irgendwann.
1: Ja, also eigentlich habe ich auch gedacht, dass Vitozzi und Vira das so unter sich ausmachen, ja, weil auch. die ja vorher raus waren zusammen auch, werden aber dann noch fünfte und sechste. Sogar Lisa Tozzi nur sechste. Mhm. Ja, ist vielleicht auch ein bisschen platt. Ne? Sie hat Wiesbaden mitgemacht. Sie hatte dann eine Woche vorher noch die italienischen Meisterschaften, wo Doro sich ja auch noch einen Tag geschont hatte. Ja, und vielleicht dann auch noch intensives Training. Ist ja auch mal so eine Sache. Gerade wenn du jetzt diese Sommerrennen siehst, mhm. wo kommen die Athleten und Athletinnen denn gerade her? Haben die gerade, eine hohe, haben die gerade hohen Umfang gemacht oder so, ein, zwei Wochen vorher und äh, harte, lange Einheiten, ja, dann bist du wahrscheinlich auch nicht so frisch an dem Tag, wo das Event ist, weil du wirst dich da auch nicht unbedingt so intensiv darauf vorbereiten. Es bringt ja am Ende nicht viel.
2: Völlig klar, also da spielt die Vorgeschichte dann auch eine große Rolle. Hatte ich auch irgendwo gedacht, sodass Lisa Vitozzi sich das Ding hier wiederholt, muss ich auch ehrlich zugeben, aber klar, wenn man dann so den Gedankengang geht, den du gegangen bist, dann macht das Ganze auch Sinn. Ein bisschen enttäuscht war ich dann von den beiden letzten, beziehungsweise von den letzten drei hier in der Liste. Lisa-Theresa Hauser, die hat hier zwei Minuten 37, plötzlich Rückstand. Dahinter dann noch Lena Hecki groß mit drei Minuten 11 und Ingrid landmark Tandrevold, die Norwegerin, die bringt das Rennen gar nicht zu Ende.
1: Ja, ich weiß jetzt auch gar nicht, warum sie es nicht zu Ende gebracht hat. Vielleicht ja auch bei ihr wieder irgendwas mit dem Körper, Herzen, keine Ahnung, hat sie ja schon mal so ein bisschen Probleme, Herzflimmern, weshalb sie dann vielleicht nicht zu Ende laufen kann. Ich weiß es nicht, wir haben da jetzt auch nichts gehört bis jetzt. Aber ja, du sagst es schon, die drei, die fallen ein bisschen ab, weil davor war das Fällt ja richtig eng. ne? Also wie Vitotzi 33 Sekunden auf Vogt und dann Lisa Hauser, du hast es gesagt, schon über zwei Minuten hinter wie Vitotzi. Aber ich glaube, Lisa Hauser hat uns auch mal gesagt, dass sie im Sommer jetzt nicht so unbedingt die Athletin ist oder da jetzt auch nicht so großartig mitmischt. Hier auch die Frage, was hat sie vorher gemacht? Man weiß es ja alles nicht. Genau. Ne? Ja. aber trotzdem aus deutscher Sicht erfreulich auch das Schießergebnis von Vanessa Vogt. Nur einen Nachlader gehabt. Und eine äh, Lisa Vitotti habe ich auch gedacht. war ja auch gut im Rennen mit dabei. Teilweise sogar geführt, aber auch mit einer Strafminute. Wie nennt man das hier? Zehn Strafsekunden sind es ja, glaube ich. Und dann sieben Nachladern ist es natürlich auch ein bisschen viel. Aber man konnte auch bei ihr wiedersehen dass sie da natürlich einen riesigen Vorteil hat. Außer als sie dann nachher vom Boden immer die Patronen
2: aufheben musste. Stimmt, also im Nachladen ist sie wirklich eine eine Klasse für sich. Das war wieder eine gute Vorstellung von ihr.
1: Also man konnte es wieder sehr gut beobachten, dass sie mit sechs, sieben Schüssen inklusive
2: Nachlader dann so schnell war wie andere Mhm. mit fünf. Ja, Schon beeindruckend. Aber was mich nicht beeindruckt hat, war dann die Performance an der Flasche. ne? Also die Sektflasche da. Was war da los, Vanessa? Die ging nicht auf oder was? <lacht> ja, also das muss man wirklich sagen. ne? Also woran man jetzt in der Vorbereitung auf jeden
1: Fall noch arbeiten <lacht> muss, damit man dann auch wirklich oben mitmischen kann. Während der Saison, das ist wirklich das Champagnerflaschenöffnen. Mhm. Ne? Also Vanessa Vogt, da musst du noch ein bisschen nachjustieren. Vielleicht hast du eine Chance bei den deutschen Meisterschaften oder so. Ja falls es da Champagnerflaschen gibt. Ansonsten einfach mal in den Supermarkt gehen, 20 Flaschen Moet kaufen oder so. (lacht) Ist ja eine günstige Angelegenheit. Und dann einfach mal so nach der Reihe weg aufmachen.
2: Ja, so wie am Schießstand, die fünf Scheiben umgeklappt werden, da einfach mal die fünf Korken aufdrehen. Ja. Ich denke Dann auch, läuft
1: das, das sollte <lacht> funktionieren bis dahin. Ist ja noch ein bisschen Zeit, aber sie hat auch nachher im Interview gesagt, dass sie vor dem Rennen Angst hatte oder sehr nervös war, als sie die Startliste gesehen hat. Und da habe ich mir gedacht, das hast du doch eigentlich gar nicht nötig. Also du nee. hast ja schon bewiesen, dass du oben mithalten kannst und jetzt hier natürlich mit dem Sieg nochmal eindrucksvoll bewiesen, dass sie das kann. Also kann man doch eigentlich auch befreit ins Rennen reingehen. Aber vielleicht war ja das gerade das, was sie so ein bisschen fokussierter hat sein lassen.
2: Ja, und wer weiß, was sie da gedacht hat. Schließe ich mich aber an, dass sie die Gedanken eigentlich nicht mehr haben braucht. Sie war aber nicht alleine mit dem Problem und der Flasche, ne? denn der Sieger der Herren, der hatte da auch so seine Probleme. Ja,
1: und Hendrik, wer ist der Sieger der Herren? Wir haben natürlich auch mal auf die Startliste vorher geguckt und da war natürlich klar, ja. also der erste Platz, der ist weg. Logisch. Den kriegt natürlich Wettle, Schorster, Christiansen, der Summerboy höchstpersönlich. <lacht> ja, nur vier Nachlader gebraucht, ne? damit auch mit am besten oder sogar am besten hier geschossen. Genau. War auch flott unterwegs und... Bei ihm konnte man ja wieder direkt vom Anfang an sehen, was für eine Taktik er geht. Mit einem offensiven Start haben wir auch beim Blink schon gesehen, mhm. dass er da einfach vorne wegzieht direkt, weil er weiß, er ist in guter Form, holt sich so ein paar Sekunden raus, und dahinter hat man erstmal auch so gemerkt, die hatten gar nicht so richtig Bock, da mitzuziehen, bis dann Emilian Jacqueline irgendwann mal eine kleine
2: Attacke <lacht> gesetzt hat. Genau, also der bleibt da wirklich seiner Linie treu, der Wettle, und ja, ich, also scheinbar ist es ja auch so ein Ding, was für ihn sehr, sehr gut funktioniert.
1: Ja, ich frage mich auch, ist das vielleicht so das neue Ding, was wir in Zukunft sehen werden? Weil man muss ja auch überlegen, im Sport ist es ja so, du willst immer noch mal einen draufsetzen. Mhm. Jetzt haben wir natürlich Johannes Dinges Bö, der macht das wahrscheinlich, weil er weiß, ich bin der Schnellste. Das heißt, ich gehe hier mein Tempo. Das wird keiner mitgehen. Das sieht man ja auch in Sprintrennen, in den Zeitrennen generell bei ihm, dass er deutlich schneller ist als der Rest. Und der wird sich einfach denken, so, ich übertrage das jetzt auch auf den Massenstart, mhm. weil da kann keiner mithalten oder die überpacen alle und sind dann am Schießstand fertig. Und ich denke, dass Wettler jetzt dahin kommen will, dass er da mithalten kann, zumindest halbwegs und dann auch nicht so weit abgeschlagen ist direkt. Und wenn man jetzt mal daran denkt, du bist ein junger Athlet, eine junge Athletin und siehst das, dann willst du ja auch dahin trainieren, dass du da hinkommst, wo die sind, weil ansonsten hast du irgendwann keine Chance mehr und das könnte ja sein, dass wir das in Zukunft dann immer wieder sehen werden oder man sieht dann wieder geschlossene Felder, weil alle so schnell irgendwann sind oder (lacht) so schnell zumindest starten.
2: Ja genau, das sind jetzt so die ersten Ausreißer und in zehn Jahren sieht man dann äh, wieder keinen Unterschied, wer weiß. Ja, Ja, aber du hast eben auch schon gesagt, Emiliano Jacquelineau, der wird hier übrigens Zweiter. Horst, und Greit, die haben sich ja auch noch ein heißes Duell geliefert auf der Schlussrunde, was man dann leider auch nicht sehen konnte, äh, zumindest der Schluss. Ne? Da, wo es drum geht, äh, das hat man leider nicht mehr gesehen.
1: Ich fand auch, hätte man vorteilhafter schneiden können ne? oder dass man mehr auf diesen beiden bleibt, weil da wurde dann immer wieder auf Wettle geschnitten, der ja vorne schon weit weg war. Und es ja. war klar, der gewinnte auf der letzten Runde. Und man hat ja so ein bisschen auf die Attacke von Emilion Jacqueline gewartet, ich zumindest. Mhm. Und äh, als sie dann kam ähm, am Schluss, hat man sie nicht mehr gesehen, weil sie dann eben beim Sieger waren. Fand ich ein bisschen schade, aber bei Jacques Lan hat man ja wieder gemerkt, er war so ein bisschen im Showmodus unterwegs.
2: Ja, du sprichst mir aus der Seele hier, das habe ich gerade auf der Zunge liegen. Bei ihm hat man doch direkt wieder so diesen gewohnten Eindruck, ja, ich will nicht sagen, dass er ein bisschen läppsch unterwegs war, aber so wie du schön sagst, so diesen Showcharakter, den hat er wieder aufleben lassen, da ja, das ist irgendwie so ein Ding, was er bei sich dann jetzt zu so verankert hat, ne? So.
1: Ja, ich weiß auch nicht, also ich finde es ja eigentlich cool, wenn man sowas sieht, aber irgendwo muss man auch überlegen, wo kommt er her, also jetzt gerade mit seiner letzten Saison und was da so abging, ist er dann in der Situation, das zu tun und ich finde, sowas können auch eher diese überlegenen Athleten machen, die so ein bisschen spielen können, wie halt eben Martin Foucault damals, der hat das auch hin und wieder mal gemacht, aber der konnte es eben, weil er überlegen war, er war läuferig überlegen, der war am Schießstand überlegen und bei ihm ist es ja nicht unbedingt so, also zumindest nicht immer. Ja. Und deshalb muss man sich halt die Frage stellen, ist das dann immer so angebracht an der Stelle? Hat in dem Fall natürlich ganz gut geklappt, indem er Zweiter geworden ist. Was ich an der Stelle nochmal sagen wollte, ist aber auch wieder der Greit, der ja eine Qualität am Schießstand hat, das ist einmalig. Ne? Ähm, der war schon weit ab- abgeschlagen nach den ersten beiden Liegendeinlagen und kommt dann beim dritten Schießen nochmal zurück mit einem Nuller, mit einer sehr schnellen Nuller-Serie und dann beim vierten Schießen, also da war der ja neben Emilian Jacqueline, der da auch nochmal richtig einen raushauen wollte auf Pocke 2021-Style. <lacht> Aber Stühler hat sich ja, so wie das aussah, richtig davon beeinflussen lassen und hat der da schnell geschossen, mhm. Hendrik. Also das habe ich selten gesehen, dass da einer so schnell noch nachladen oder repetieren konnte ja. und dann auch noch alles trifft.
2: Ja, das war auch wirklich sehr, sehr beeindruckend. Ich bin mal gespannt, wie die das alle so in den Winter übertragen. Ne? Also auch Lisa Vitozzi zum Beispiel, das wird echt interessant zu beobachten. Ja, also bei einem Stühler mache ich mir da keine
1: Sorgen, sage ich dir ganz echt, also auch gerade am Schießstand nicht. Ja, Vierter wird dann Fabian Klot und dann kommt Benny Doll. Und ja, hier sind die Abstände schon ein bisschen größer, obwohl, wenn man das ganze Feld ja mal betrachtet, letzter ist Tommaso Jacomel geworden, hat ja nur 1,43 Rückstand, dann muss man sagen, sind die Abstände ja nicht so groß wie beim Damenfeld, ne? wo Lena Hecki dann schon über drei Minuten mhm. hatte, aber insgesamt jetzt nicht ganz so eng vorne, äh, Benny Doll wird dann eben fünfter mit einer Minute Rückstand. Und Eric Perrault ist ja Siebter geworden hier. Der ist eingesprungen für Sebastian Stalder, der aber am Vortag noch bei der Athletenpräsentation war.
2: Ja, War auch bei mir ein großes Fragezeichen, warum jetzt plötzlich Eric Perrault mit am Start ist und was ist los mit Sebastian Stalder?
1: Ja, und was mich auch überrascht, ist, dass Canto Fionnier mit nur vier Nachladern also mit Wettle Christiansen am besten geschossen. Mhm. Vorletzter wird.
2: Ja, auch merkwürdig. Also habe ich mir ein bisschen mehr von erhofft. Generell irgendwie habe ich gedacht, so von dem Feld da hinten, da kommt nicht so viel. Wettle weiß, was er zu tun hat vorne. Dann hat man noch ein, zwei Kandidaten, ja, wie eben Jacqueline und Le die dann nochmal ihr eigenes Rennen irgendwie gelaufen sind. Und dahinter, da kam gar nicht so viel. Ne? Fand ich ein bisschen enttäuschend. Ja, aber ich fand, man kann als Fazit schon sagen, also mir hat es Bock
1: gemacht, das zu sehen. Und ich fand, es hatte auch gar nicht so diesen Show-Event-Charakter. Also ich fand, es war. man hat Schon gemerkt, da ist Feuer drin hier. Auch bei den Damen war es ja sehr eng vorne gerade und jetzt auch bei den Männern. Also, da hast du schon gemerkt, die wollen sich auch zeigen hier. Also, ich fand es echt gelungen, muss ich sagen. Und wer jetzt denkt, das war so das letzte sommer der liegt falsch, ne? Denn es geht ja schon weiter. Freitag, Samstag, Sonntag, Hendrik, da sind die deutschen Meisterschaften in RuPolding.
2: Jo, also ein Wochenende voll Biathlon. Ich schätze mal, man kann es natürlich wie jedes Jahr nicht sehen. Also außer man hat halt die schöne Situation, dass man in Ruppolding vor Ort ist. Ja
1: genau, man kann natürlich da hinfahren, dann kann man sich das angucken. Ist natürlich erstmal geil, dass es im Biathlon-Stadion da immer ist.
2: Also... Ja, und Medaillen gibt es im Einzelsprint und in der Verfolgung dann.
1: Ja, nicht ganz richtig. Verkürzter ne? Einzel ja, ist richtig. Es. Also da wird ein bisschen was von der Strecke abgezogen und auch die Strafminuten sind keine Minuten, sondern 45 Sekunden. Aber ja, da sieht man auch wieder so eine erste Richtungsweisung, wer ist wie drauf. Oder gibt es vielleicht so ein paar Überraschungen? Denise Hermann Wick ist ja nicht mehr dabei bei den Frauen. Die hat immer richtig gut abgeräumt hier. Also da ist wahrscheinlich ein Platz auf dem Podium frei geworden. Und ich weiß nicht, was ist mit Sophia Schneider? Wird sie wieder antreten? Weil sie war ja jetzt auch nicht bei den Trainingslagern mit dabei, weil sie noch Schulterprobleme hat mmh, wohl. Ja, gute Frage. Franzi Preuß, ne wie sieht's da aus? War jetzt auch nicht im Besson mit dabei? Und generell ist ja bei ihr so ein bisschen die Frage... In welcher Form ist
2: sie? Wie kommt sie zurück nach ihrem letzten Winter? Ja, ich kann mir vorstellen, dass bei manchen Athletinnen und Athleten dann die Priorität gar nicht so sehr hier drauf liegt, sondern ja, dass man sich einfach weiter auf seinen Plan konzentriert und dann eben ähm, das Training durchzieht. Ne? Und dass man die. Natürlich. Diese ist ja
1: auch keine Quali mehr, ne? schon seit Jahren nicht mehr. Richtig. Also von daher wird das jetzt hier kein Fokus sein, aber trotzdem will man sich ja irgendwo zeigen und vorne mitmischen mhm. und jetzt auch nicht irgendwie hier zehn Fehler am Schießstand schießen. Das wäre, glaube ich, auch nicht so gut für die Motivation. <lacht> äh, Philipp Navrat müssen wir auch mal gucken. Ne? Ist der wieder mit dabei nach seiner Verletzung? Oder Lukas Fratscher auch. Hatte ja wohl einen Rippenbruch nach seinem Fahrradsturz. Mhm. Ja, und hier gibt es auch immer so junge Athleten und Athletinnen, die, die sich schon mal zeigen wollen, zeigen dann auch auf dem Podium. Und vielleicht ist das für den einen oder anderen, die ein oder anderen nochmal die Chance, dann auf den Zug im EBU-Cup oder im Weltcup aufzuspringen, dann irgendwann später
2: Zumindest so in die engere Auswahl zu kommen oder sich halt da mal einfach zu zeigen, den Trainern zu zeigen, hier, mich gibt es übrigens auch noch oder ich bin jetzt hier auch am Start.
1: Also Ergebnisse und Infos wie immer natürlich bei uns zu finden dann in dieser Woche. Und damit gehen wir jetzt ab in das Interview mit Lukas Kehl. Jo, viel Spaß dabei.
0: Auf die Runde.
1: Heute bei uns zu Gast Lukas Kehl. Willkommen, hallo. <lacht> hallo
2: zusammen. Hallo. Grüß dich, hallo.
1: Lukas, du bist heute Biathlon-Chef bei Swiss Ski, aber wir wollen erst nochmal ganz zurückspringen an deinen Anfang und deinen Weg dahin erstmal erkunden. Ja, Also wie hat alles angefangen bei dir? Wie ging alles los? Welchen Weg hast du vielleicht auch erstmal so nach der Schulzeit eingeschlagen?
0: Gut, ich war äh, selber auch Spitzensport tätig, aber mehr vom Radsport, ich komme eigentlich vom Radsport. Mhm. Langlauf immer, äh, immer betrieben als Ausgleich im Winter selbstverständlich und dann äh, ging es dann nach der Schulzeit ziemlich schnell mal los in der Sportindustrie weil wir bringen ja, über 20 Jahre Erfahrung aus der Sportindustrie mit kam da da ich dann natürlich auch in Kontakt mit Großanlässen sei es im Sommer aber dann auch im Winter vornehmlich eben den nordischen Skisportarten Langlaufweltmeisterschaften Olympiade wo ich auch für eine Sportmarke dabei sein durfte und so kam es dann äh, Step by Step dazu <lacht> als ich dann bei Swishi jemanden suchten, fürs Biathlon bin ich da irgendwie so reingerutscht, sage ich mal. Lass uns noch gerade bei
2: dieser Wurzel bleiben, wo du eigentlich herkommst. Was hast denn du dann nach dieser Schulzeit gemacht? Hast du irgendwas Besonderes gelernt oder in welche Richtung sollte das da bei dir gehen?
0: Also das ging eigentlich in in Richtung Wirtschaftsausbildung. Ich habe dann äh Gymnasium gemacht, war dann auch wieder das eine, so, weil die Schweiz oft sehr sehr üblich ist, habe ich mich dann so einen Bankenweg eingeschlagen, ja, habe dort <lacht> mal Bankpraktikum gemacht, habe mich dort auch mal versucht, aber es war so nicht nicht so ganz meine mein Feld, wo ich mich absolut wohlfühlte. Mhm. Da mich halt immer wieder zurück in den Sport
2: gezogen. Okay, und welche Idee hattest du dann so von von deinen nächsten Jahren?
0: Also was war so die nächste Station bei dir? Also es ging dann halt auch, äh, wie, wie das üblich ist in der Schweiz, schnell mal so in die militärische Grundausbildung, Rekrutenschule, da war das aber noch nicht so verbreitet, dass man da spezielle Sportlerzüge hatte, wie das jetzt heute der Fall ist. Trotzdem habe ich dann eigentlich neben der militärischen Ausbildung, habe ich dann in, in einer Sportindustrie gearbeitet. Dazu mal im Sommer, Militär, im Winter dann gearbeitet. ist über über drei, vier Jahre. Und daraus ist es dann eben entstanden, dass, dass meine Karriere in Richtung beruflich in Richtung Sport geht. Ja.
1: ja, man konnte auch lesen, du warst vor deiner Tätigkeit bei Swiss Ski, Geschäftsführer von der Schweizer Niederlassung, die Skiwachse hergestellt hat. Wie kam es denn dazu?
0: Ja, das ist eigentlich so. Dass, dass, das war mein zweites Engagement bei dieser Firma. Ich habe eigentlich nach meiner Bankkarriere äh, war ich schon mal bei der gleichen Firma tätig, wo sie aber noch komplett eigenständig war. Da hatte ich dann äh, die Verantwortung für verschiedene Exportländer und ab dann nach gut sieben Jahren hatte ich dann die Firma verlassen und bin dann mehr in die Richtung Outdoor-Sportindustrie gegangen, wo, wo wir dann Import von ähm, Touren, und-, und Bergbekleidung, war. ich dann Fünf Jahre für, für die Niederlassung in der Schweiz tätig. Und dann ja. äh, kam dann irgendwann wieder der, der Ruf zurück in die in die Skien- und Wachsindustrie. Ja. Das war eigentlich mein, mein Engagement dann direkt, bevor ich zu Swiss wechselte. Aber
1: es ging immer mehr so in diese BWL-Richtung, also Verkauf, Marketing und nicht jetzt äh, in diese Techniker-Richtung, dass du sagst, ich könnte jetzt mir vorstellen, Ski zu wachsen oder damit da rumzutouren, vielleicht auch
0: mit dem Team? Gut, d- d- der Punkt ist so, das Business, oder die, 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 ich war sehr nahe an der Entwicklung. Also ich war, ja, ich hatte die, die letzten äh, sieben Jahre dann die, die Geschäftsführung inne, aber Entwicklung, Verkauf, Produktmanagement, das war eigentlich sehr nahe bei mir. Ich war auch, Oft dann eben auch dabei, wenn es darum ging, neue Produkte auszutesten, selber eben mhm. auf dem Ski zusammen mit den, den Jungs vom Rennservice. Und so kam ich dann eben auch in, in, in Verbindung oder in Kontakt mit Großanlässen, mit, mit den Verbänden auch. Und das ist ja bei all diesen Wachsherstellern so, dass man doch sehr enge Bindungen zu den Verbänden oder zu den Rennsportabteilungen diverser Teams hatte und so, wo ich eigentlich immer eng in Kontakt mit diesen Leuten aber ja, richtig, es war nie so, dass ich jetzt als Techniker, komplett als Techniker mhm. unterwegs war, nein, das, das nicht, nein.
1: Aber es hört sich ja auch schon sehr nischig an, ne? Also ich sag mal, Skiwachs in Deutschland ist wahrscheinlich sowas, das kennt man eher so in Bayern und dann vielleicht noch im Osten, wo das halt so benutzt wird und dann vielleicht vom Skifahren auch noch selber, wenn man in den Urlaub fährt. Aber so allgemein ist es ja doch
0: ein Thema, was sehr nischig ist, oder? Absolut, also das ist, das ist wirklich eine, eine Nische, wobei man auf der anderen Seite sagen muss, all die, ambitionierten, insbesondere all diese ambitionierten Hobby-Sportler in den nordischen Sportarten. In den letzten Jahren war das Wachs, das, das ist eben auch, ich kam mir dann oftmals vor wie bei Asterix und Obolix, oder? <lacht> oder dieser Trubadix da Dieser ja. schon das ist eben Wachsindustrie, da ist auch sehr viel verbunden mit, ich sage jetzt mal Mystik und, und ja, was könnte ich ja noch und was gibt es da noch Spezielles und ich habe gehört und das kann man das auch zusammenmischen und so weiter. Mhm. Also ist schon sehr spannend und jetzt ist ja genau gerade wieder so eine Zeit, also wisst ihr ja sicher auch bestens, wenn man das so ein bisschen verfolgt mit dieser ganzen Fluor-Ban, ja. äh, der auf uns zukommt in der kommenden Saison. Da ist jetzt auch sehr viel im Gang, Ja, wie bereiten sich jetzt die Teams vor, da eben ohne diese Flurprodukte, welche ja dann insbesondere, ich meine, wenn wir den letzten Winter an, anschauen, waren das bei den meisten Rennen. Also, alles natürlich im korrekten Sinn, aber das kam sehr oft bei, äh, bei vielen Mannschaften äh, zum Einsatz. Bei diesen nassen, äh, schmutzigen Verhältnissen war das bis jetzt ja immer sehr erfolgsversprechend. Und das, ist jetzt, das fällt jetzt weg und jetzt wird es wieder spannend. Oder Was, w- w- wo setzt man jetzt an? Oder? Ich meine, es ist das Zusammenspiel zwischen den ganzen Strukturen, Schliffen und, und, und Wachs. Oder? Das, ja. das muss dann eben funktionieren. Und jetzt wird wahrscheinlich, oder also das geht man davon aus, dass die ganzen Belege, ganzen Schliffe werden jetzt natürlich noch mehr Einfluss haben. Also Aus meiner Sicht wird sich die Schere noch weiter öffnen. Also die Top-Athleten, die Top-Teams werden Top-Material haben und die anderen werden dann eher Schwierigkeiten haben, weil in der Vergangenheit konnte ein guter Techniker mit, mit gewissen Produkten konnte sehr viel kompensieren. Und das mhm. fällt aus meiner Sicht jetzt dann ein bisschen weg. Und es wird spannend sein zu sehen, was jetzt da abgeht. Erstens, wie, wie die Umsetzung vonstatten geht. Diese ganzen Kontrollen, Es wurde uns ja letzten Winter auch, auch schon gezeigt, aber wie geht das dann wirklich? vor einem brennen Und was passiert wirklich, wenn dann da einer dasteht und, und dann verschmutzte Ski hat? Also, ja, das wird dann spannend sein zu sehen. Und für mich ist das natürlich noch ein bisschen vielleicht noch spezieller, weil ich halt eben da eine Vergangenheit mitbringe aus dieser Industrie. Ja, das also, merkt man auf ja, jeden so, Fall. Das, das, wird, das, wird, das, wird, das wird spannend sein zu verfolgen, wie, wo das jetzt durchgeht. Aber
1: glaubst du nicht, das könnte auch eine Chance sein für kleinere Nationen, die jetzt vielleicht ein bisschen hinten dran waren, dass die jetzt Zufällig da irgendwie eine Wunderwaffe haben oder was Spezielles, was dann gut funktioniert?
0: Ja, es ist schon möglich. Ich sehe aber einfach die andere Seite, wo es ja jetzt eigentlich über die letzten Jahre schon hinging, oder? Die großen Teams mit ihren Trucks die, wenn wir jetzt Oberhof nehmen, das ist ja auch nicht verboten, ist absolut legitim, wenn die Budgets passen, kannst du das machen, die reisen mit den Schleifmaschinen an. Ja, wie wollen mhm. da, sich da kleine Teams dann noch dagegen wehren. Also, mhm. das wird ein Riesen-Challenge sein, weil, weil eben, dann hast du jetzt noch verschiedenere Belege, ich sage mal, die ganzen Abstufungen werden jetzt natürlich noch differenzierter, das heißt ein Top-Athlet wird noch mehr Ski zur Verfügung haben und darum bin ich da eher skeptisch, was die kleineren Teams angeht, oder? Und ich sage jetzt mal mit erhobener Brust nach letzter Saison, also dann aufgrund der Resultate zählen wir uns Schweizer nicht mehr zu den Kleinen. Yeah. <lacht> okay, okay. <lacht> Nein, also ich meine jetzt, das weiß man ja auch, das ist auch kein Geheimnis. Ich meine, vom monetären her haben wir Schweizer sicher auch die Chance, in der ganzen Materialschlag mitzuspielen brauchst mhm. einfach auch die entsprechenden Athleten dazu das ist ja, natürlich klar. logisch aber ich denke für mich ist es ist nicht sicher dass das Ganze wird sicher nicht günstiger vom ökologischen her von der Nachhaltigkeit her da bin ich überzeugt kann man sicher in die richtige Richtung sich entwickeln nur stelle ich mich dann eben auch die Frage ja, wenn denn alle mit Lastwagen vorfahren ob das dann ökologischer ist ein anderes Thema aber ich denke jetzt, die Situation ist so, muss man jetzt so äh, akzeptieren, entgegennehmen und es und eben als Chance sehen. Ja, äh,
1: wir werden mal abwarten, wie es da weitergeht. Ist ja ein spannendes Thema auf jeden Fall und bringt vielleicht ein bisschen Würze wieder mit rein. Aber lass uns nochmal zurück zu dir kommen, Woher kommt denn jetzt bei dir dann die Verbindung zum Biathlon?
0: Also grundsätzlich, äh, wie ich gesagt habe, eben der nordische Schießsport als Ganzes hat mich schon äh, immer fasziniert. Und ich war sicher in den Anfängen, in der Sch- äh, ja, das ist in der Schweiz eigentlich logisch, weil wenn wir sehen, wo, wo in der Schweiz, wo man vom Biathlon herkommt, ist man eher vom Langlauf her groß geworden. Ich meine, die, die, die vergangenen Jahre waren insbesondere auch mit Dario, Kolonia das war vor allem Langlauf in der Schweiz. Mhm. Es gab Achtungserfolge im Biathlon, aber ähm, die Aufgabe war eigentlich in der Olympiasaison, als ich da dazu kam, als, als sie da eben bei Swishy einen Wechsel vollzogen haben, haben sie eigentlich jemanden gesucht, der das Team reorganisiert, äh, neu aufbaut. Eigentlich Aufgaben, die du eben in einem, sagen wir, mittelgroßen Unternehmen auch äh, in der Wirtschaft, das ist bekannt, das, das ist eigentlich nicht anders. Man hat Trainer gesucht, also mein Vorgänger, der, der, der aus meiner Sicht sehr gute Arbeit auch geleistet hat, der kam eher aus dem Trainerbusiness. Aber nichtsdestotrotz, ich denke, wichtig ist ja, dass du eben einen ein Staff um dich herum hast, der mit den Athleten trainiert. Ich muss das Ganze im Hintergrund reorganisieren, das Team zusammenstellen, mit, mit dem Team zusammen eben an einem Strick in die richtige Richtung ziehen. Und daher ist es sicher nicht zwingend, dass du jetzt oben im Team am, äh, einen, einen Biathlon-Spezialisten hast. Die, ich, mhm. ich sag mal, das Wichtige ist eben, dass du die Spezialisten am richtigen Ort hast. Also das ist mhm. ein Schießstand an der Strecke oder wo auch immer. Ich habe das eigentlich fasziniert, nach so vielen Jahren äh, Erfahrung in der Sportindustrie, mal eben da eine Tätigkeit im, im, im Verband und vor allem eben mit Spitzenathleten zu machen. Oder?
2: Und Lukas, bevor wir deine Historie jetzt so ein bisschen abschließen, du hattest uns anfangs gesagt, dass du aus dem Radsport auch kommst. Ne? Und wenn man jetzt in deinem Hintergrund da sieht, da ist auch ein bisschen was radsportlich geboten. Könntest du vielleicht sein, ich erahne da auch eine Startnummer vielleicht. Was hat es damit auf
0: sich? Ja gut, ich bin nach wie vor ein, ein, ein ambitionierter und begeisterter Radfahrer und ich denke, in den... Sommertraining, sei es mit dem Team Frauen oder Männer, also da bin ich dann schon gerne mal auch als Coach bzw. als Chef der Route unterwegs mit ihnen. Ich bin nach wie vor ist es für mich wichtig, dass ich meine, meinen Sport leben kann. Ich meine, das ist so, es ist natürlich jetzt auch schon 20 Jahre her, wo ich die letzten Rennen mit Startnummern auf lizenziertere Ebene bestritten habe. Aber so die letzten Jahre gab es doch eh Ab und an mal, dass man in Frühjahrsklassiker die Openrennen in paris Rube, London rumfahrt, Lüttichstein, ja, okay. Bastoni Lüttich und so, die, die mit ihm ja. mussten einfach gefahren sein. Okay. Die sind alle gefahren, ab und an halt auch mal eine Tour de France-Etappe oder da die ganzen Alpen-Challenges in der Schweiz, oder Tortur, mhm. Non-Stop-Rennen. Solche Sachen gehören bei mir immer noch dazu, weil ich glaube einfach, denke dass das ja, bestätigt sich auch immer. Man ist einfach auch glaubwürdiger, wenn man irgendwo eben auch, auch noch ein bisschen fit ist, oder? Es, ja, muss ja. Ja nicht, es wird ja nicht erwartet von mir, dass ich da jetzt jedes Mal meinen Athleten zeige, wie sie schießen, aber <lacht> es kann ja in einem anderen Ausdauersport <lacht> sein. Und, und für mich ist es so, ja dass ich so halt auch abschalten kann und meine Batterien auch wieder lade. Das
2: würde ich für mich jetzt schon sehr, sehr ambitioniert an. Stand dann auch bei dir mal im Raum, selber auch ja,
0: Radprofi zu werden? Äh, gut, soweit weit hat es dann eben nicht gereicht. Beim Elite-Amateur <lacht> war dann eben Schluss. Okay. Ja, ich war auch eher noch auf der Bahn unterwegs selber. Aber Für mich ist es eigentlich ein entscheidender Punkt. Ich denke, wenn ich eben jetzt im Radsport tätig wäre, hätte ich null Zeit, um selber noch Rad zu fahren. -hmm. Und das ist doch dasselbe, wenn du jetzt äh, eben äh, ein bisschen ambitionierter oder ein ambitionierter Biathlet warst, dann zurücktrittst. Wenn ich heute die Trainer frage, ab und an mal noch eine eine Runde Langlauf an trainingsfreien Tag oder, oder zwischen den Rennen liegt noch drin, aber viel mehr liegt nicht drin. Und... Bei uns ist es jetzt halt so, dass du in den Sommermonaten habe ich dann doch ab und an mal noch Zeit. Oder was bei mir natürlich jetzt halt schön ist, ich, ich lebe mit dem Auto rund 40 Minuten von lenz weg, aber im Tal unten, so leg, also legst du dann halt doch jedes Mal 1'000 oder 1'200 Höhenmeter dann fahre ich auch mal mit dem Rad hoch und besuche das Team mhm. und dann wieder zurück. Dann gibt es auch wieder 100 Kilometer und ein bisschen Höhenmeter. Und ja. so kannst du es verbinden und das könntest du ja nicht. Wenn du im Radsport bist, das, das weiß jeder, der das ein bisschen kennt, dafür bringst du ja mehr Zeit im Auto als auf dem Rad. Wenn du in der Betreuung mhm. arbeitest, so passt das für mich. Ja, ja, klar. ja, hört sich auch sehr harmonisch dann an. Ja.
2: Genau, genau. Aber jetzt bist du ja seit August 2021 ja, in deinem aktuellen Amt unterwegs. Du bist Biathlon-Chef bei Swiss Ski. Und
0: wie muss man sich das vorstellen? Wann kam so der Anruf zum Beispiel? Das ging dann so im April 2021 los, als da die Trennung meines Vorgängers entschieden war. Und zu dieser Zeit gab es eben auch bei dem Arbeitgeber, beim Boxarbeitgeber arbeitgeber gewisse... Umstrukturierungen und Leute von dort haben bereits zu Swishy gewechselt und haben mich dann mal so angesprochen, du wäre das nicht auch was für dich und äh, so hat sich das eines das andere ergeben und man kam so ins Gespräch. Es ja, ist ja oft so, dass eben solche Positionen auch gar nicht nirgends ausgeschrieben sind oder, oder dass man da da wird halt sehr oft dann eben unter der Hand gesucht und so, das war bei mir so auch der Fall.
1: Ja, wie ist man denn überhaupt auf dich gekommen, wenn du jetzt
0: gar nicht so eine richtige
1: Verbindung da hattest?
0: Ja, eben, das, das hat natürlich schon sehr viel zu tun gehabt damit, dass als Max-Hersteller hast du sehr enge Kontakte zum Verband gehabt und, und das ist ja auch so und das ist belegbar, dass man natürlich mit dem ganzen Wachs in den nordischen Disziplinen fast näher dran ist als im Alpin ist doch das ganze Schleiferei, Kantentuning etc. fast wichtiger als das Wachs. Und so Mhm. waren wir natürlich äh, schon lange mit dem Verband auch in engem Austausch. Ja, klar. Hast du denn über sowas vorher überhaupt mal nachgedacht, dass das möglich wäre für dich? Nein, eigentlich eigentlich nicht groß. Also, äh, wie gesagt, ich hätte es immer gerne mit äh, Spitzenathleten, Spitzensport, im Spitzensport tätig zu sein, auf jeden Fall. Aber nicht so auf der Schiene Trainer oder so. Sonst hätte ich mir ja auch die ganzen Ausbildungen gemacht. Das war nie so meine Absicht. Es war wirklich immer eher so im Managementbereich. Äh, bereit. habe ich da auch in die Richtung Sportmanagement weitergebildet. Und das hat mich schon immer fasziniert. Es ist jetzt auch nicht so, dass das wirklich Biathlon wäre jetzt für mich das Einzige. Es hätte vielleicht eben auch was im Langlauf sein können. Eben Radsport, wie ich vorgesagt habe, eher weniger, weil ich kann hm. selber nichts mehr machen. Aber da, da war ich offen. Was mich einfach sehr fasziniert, da... Gerade jetzt eben, Biathlon ist eben auch, wie die Sportart, wie man es ja so sagt, die eben die Komplexität, das ist eben auch diese ganzen Zusammenspiel von zwei, zwei Disziplinen, die eigentlich Grundverschiedenheit nicht sein könnten, muss ich auch nicht sagen. Aber so, das hat mich natürlich schon sehr fasziniert. Und ich bin auch bekannt in den, sei es innerhalb des Verbandes oder eben auch im Trainerteam. Ich ziehe halt oftmals dann eben auch Beispiele aus der Industrie bei, wenn es um, irgend- um, um etwas geht, zu, zu argumentieren oder zu, zu, zu diskutieren. Und da findet man dann doch immer wieder Parallelen, mhm. eben aber auch dort eben eher zu komplexeren Aufgaben, <lacht> sage ich mal. Und das, das hat mich dann schon gereizt, oder? Und mhm. natürlich, das das, das muss man auch verschweigen, Biathlon habe ich eigentlich schon immer verfolgt, weil, wenn ich ehrlich bin, auch als Langläufer, mich fasziniert ein Biathlon-Rennen am Fernsehen halt in Gottes Namen mehr. Tut mir leid für alle Langläufer, aber mehr (lacht) zu schauen, als wenn ich da irgendwie einen 50er am Fernsehen schauen muss, da brauchst du dann doch sehr viel Geduld und Sitzleder. Ja, ja, bist
2: du. Ich glaube, das können viele nachvollziehen, ja. Da bist du nicht alleine mit deiner Meinung. Aber du kannst dir sicherlich vorstellen, wir wollen natürlich wissen, was du so machst. Ne? Also wie sieht so dein Alltag als Biathlon-Chef aus und ja, was sind so deine Aufgaben? Ne? Was kannst du uns dazu erzählen?
0: Das ja, ist noch spannend. Ich habe gedacht so als Vorbereitung, hör mal noch schnell in den Podcast rein von Felix, oder? Yeah. <lacht> ja. Und so, was, was ihr so dort so diskutiert habt und so die ganzen Themen, so um die, um die, um die Budgetthemen und Kostenthemen, ja logisch, das ist, das ist natürlich auch so meine Kernaufgabe und und was dann natürlich jetzt im Vergleich, sage ich jetzt mal, zu meinen deutschen Kollegen jetzt in der Schweiz sicherlich auch dazu kommt, ja, ab und an muss halt auch noch den Finger halten, hochhalten und sagen, du, es gibt dann auch noch Biathlon. Weil ich meine, im Unterschied äh, zu Deutschland möchte das immer, ich sehe ja niemand im Verband in DSV zu nahe treten, aber ist natürlich der alpine Skisport in der Schweiz natürlich eine. Äh, Nochmals eine andere, ich sage nochmal eine andere Position, oder? Ja, ja. Und, und dann hast du in den Strukturen vom Schweizer Sport, also vom Schwe- Swiss Olympic, vom Schweizer Sportsystem, gibt es so Einstufungen der Sportarten und, und Stand heute ist es, eigentlich, ist es natürlich so, dass, dass die Sportart der ganze Alpinsport ist. Einstufung 1, eins, dann Langlauf, natürlich basierend auch auf den Erfolgen von Dario Colonia, ist auch Einstufung 1. Eins. Und das Biathlon ist noch Einstufung 2. Und äh, das ist für mich natürlich ganz klar, als, als, äh, auch als äh, Leistungssportler, ehemaliger Leistungssportler, der Anreiz, wir wollen auch eins werden, oder? Mhm. Und was, was natürlich sehr erfreulich ist, in den letzten Jahren die Anstrengungen, wo die unternommen wurden. Also, einerseits der Ausbau ein, mit äh, Lenzreide, was da äh, gemacht wurde in den vergangenen Jahren infrastrukturmäßig. Dann aber jetzt auch in Goms, also in Wallis, haben wir jetzt äh, auch bereits eine neue 30er-Anlage. Wir haben auch ähm, weitere kleinere Anlagen. Und das ist eben auch sehr wichtig, dass wir eben auch in den Regionen, dass wir das, diese Entwicklung in der, in der, in der ganzen Infrastruktur, dass, sie, dass man da eben auch begleitet und unterstützt, wo es nötig ist, sei es mit Anträgen, um, um, um Gelder beim Bund auszulösen und so weiter. und weil, weil eines ist auch klar, die Erfolge oder die einzelnen Erfolge, die in der Schweiz im Biathlon in der Vergangenheit erzielt wurden, im Gesamtpaket reicht, äh, reichte das eben nicht, um als Sportart Einstufung zu erhalten, aber wenn wir jetzt oder diese Einstufungen werden in der Schweiz immer alle vier Jahre den Olympiazyklus gemacht und wenn wir jetzt die letzte das, die letzte Saison als Beispiel beiziehen könnten, wären wir jetzt auch auf dem Weg zur Einstufung 1 und jetzt hm. gilt es das natürlich eben auch Richtung 6, 27 zu entwickeln und da, da sehe ich natürlich meine Aufgabe auch zusammen mit den Coaches, mit dem ganzen Staff bin ich dann eben irgendwo eben auch als Coach tätig. Die kommen zu mir und wir tauschen uns gegenseitig auf, stellen die ganzen Saisonplanungen zusammen. Das sind so Kernaufgaben. Und dann, was mich eben auch noch sehr reizt, ist zwar nicht äh, unbedingt Voll im Stellenbeschrieb drin, aber das freut mich eben auch, dass ich das doch schon ja, jetzt gut nach in der dritten, in der dritten Saison drin geschafft habe, ist, dass viele Athleten kommen auch so ganzen Themen Dualkarriere, ja, du hast doch da Erfahrung, äh, wie, wie, wie sieht das aus, äh, was könnte ich da mit Militär zahlen, und So diese ganzen Gefäße wo man, wo man eben auch in äh, berufliche Unterstützung bekommen könnte. So diese ganzen Themen gilt es da, oder kann man da eben die Athleten auch unterstützen. Und so ist dieses Tätigkeitsfeld ist enorm breit. Das finde mhm. ich super spannend. Ja. Das wäre ja wahrscheinlich, oder also das ist so. Ich meine, wenn ich jetzt den Alpinen-Sport in der Schweiz anschaue, da gibt es für viele kleinere Aufgaben, sind natürlich logischerweise mehr Leute, sind ja auch mehr Athleten und da ist das Tätigkeitsfeld dann nicht mehr so ganz so breit, oder wie es jetzt bei mir noch der Fall ist. Okay, ja,
1: das war ja schon ein guter Einblick in deine Aufgaben. Aber als du jetzt diesen Job übernommen hast damals, wo
0: stand denn die Schweiz erstmal zu dem Zeitpunkt im Biathlon und welche Baustellen gab es vielleicht auch? Ich sage, es war ein recht ruppiger Einstieg, weil... Es war Stand Olympiade, das war eine o- Vorolympiade, oder? Aber es ging dann eben auch doch relativ lang. Und mein, als mein Vorgänger im April weg war und ich wurde dann erst, in, die, erst im August eigentlich konnte ich dann aktiv werden. Die ganze Vorbereitungszeit war die, die waren der Trainerstaff eigentlich ziemlich im Alleingang unterwegs, oder? Und das war dann ziemlich tough im August. Dort fehlten auch noch noch Serviceleute und so das musste man dann in, in der kürzesten Zeit das, das ganze Staff zusammenstellen. Dann hatten wir aber auch noch im Team gewisse Probleme, psychisch-physische Themen. Die Resultate in der Olympiasaison waren ein bisschen, sage ich mal, teilweise eben auch Spiegelbild. Man hat sicher auch noch nicht ganz alles 100% im im, im Staff. War vielleicht auch nicht ganz alles so, wie es sein sollte oder wie man sich das vorgestellt hatte. Aber ich sage halt immer, du kannst nicht kommen und einfach da wie ein Elefant im Porzellanladen alles zusammenschlagen, muss sie auch für ein bisschen Zeit mal beobachten. Ja, dann ging es dann halt im Frühjahr, dann äh, hieß es dann, jetzt müssen wir was, müssen wir schauen, wo gibt es äh, welche Mosaiksteine oder welche Puzzle- müssen wir ändern und, 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 austauschen. Ich denke, die letzte Saison hat das auch gezeigt. Wir konnten da äh, den einen oder anderen Glücksgriff erzielen. Also, mhm. ich sag jetzt mal, ähm, wir hatten im, im Frauenteam mit, mit der Cheftrainerin dort, hatten wir jemanden, der eigentlich schon immer stark im Nachwuchsbereich, auch in ihrer Tätigkeit in Österreich vorher tätig war. Und in, in, im Frauenteam ging es dann einfach ein bisschen darum, auch wieder, wieder, wieder eine gute Stimmung reinzubringen. Und das, das denke ich, das haben wir doch äh, sehr gut geschafft. Im Männerteam hatte ich die Chance, ähm, auf jemanden zurückzugreifen, mit dem ähm, Remo Krug, der da eben in Deutschland viel mit jungen Arten gearbeitet hat. Man wusste ja, du, äh, es ist ein Umbruch bei Benji Weger, äh, ein äh, Rücktritt Benji Weger. Wir haben nur noch vornehmlich junge Athleten da jetzt müssen wir auch jemanden haben, der da viel Erfahrung mitbringt. Und das Ganze abgeru- abrunden konnten wir noch, indem ich eigentlich dort im Frühjahr wurde eigentlich die Forderung gestellt, wir brauchen im athletischen Bereich, müssen wir uns weiterentwickeln. Und dann hatten wir die Chance, auch der Verband hat sich da äh, dazu, dazu verpflichtet und äh, wir hatten auch, auch viel externe Unterstützung von einer eine Biathlon-Stiftung in der Schweiz. Und dadurch konnten wir uns dann noch einen... Äh, Athletiktrainer, ehemaliger äh, Trainer des Dario Colonia, der war ja dann arbeitslos, weil der Dario <lacht> auch zurückgetreten ist. Den konnten wir noch vom Langlauf rüber holen ins Biathlon und der ist jetzt zuständig für die athletischen Belange des äh, Elite-Frauen- wie Männer-Teams und das äh, sind so, ich sage so Pössl, die eben dann auch gut ineinander einander reinge- haben. Und das eigentlich schon in der, in der Saison drauf, also sprich im letzten Winter. Basierend auf dem konnten wir dann doch den einen oder anderen Erfolg, ich sage bewusst nicht mehr nur Erf- Achtungserfolg, es war dann wirklich eine sehr erfolgreiche Saison, weil es war noch lustig. Ich hatte vor der Saison mit den Trainern die ganzen Selektionspapiere besprochen und dann ist es, es auch noch brutal schwierig, da einen in die Nationalmannschaft zu bringen. Dann war der erste Weltcup und es waren schon Podestplatz. Also, das war sehr erfreulich. Und auch jetzt, also wenn ich den ganzen Sommer sehe, es wird einfach sehr professionell und auf einem ganz anderen Level gearbeitet, das jetzt im Vergleich, was sie in der ersten Saison angetroffen haben.
2: Welche Erwartungen? gab es denn, oder gibt es vielleicht auch heute noch an dich?
0: Ja, gut, das war schon, also, als ich da begonnen hatte, und grundsätzlich war einfach mal die Erwartung, ey, jetzt b- bringt da Ruhe rein und äh, wir wollen klarerweise, seitens Wischi ist natürlich die Erwartung da, wir wollen Richtung 2025 und 20 WM wir wollen wir eine schlagkräftige Truppe haben und wollen da auch, auch Achtungserfolge erzielen und, aber das ist ja nicht einfach so auf Punktlandung möglich, oder? Aber alles in allem glaube ich, wir müssen mit dem arbeiten, wo wir haben. Wir, wir haben die Athleten, die wir haben. Wie gesagt ist, im Moment ist im Elitebereich Männer haben wir eine, eine jüngere schlagkräftige Truppe. Wir haben aber schon das Problem, dass wir so im Juniorenbereich sind wir einfach noch sehr dünn aufgestellt. Wir haben aber jetzt natürlich in der Schweiz auch die Hoffnung und Erwartung, dass die anstehenden Anlässe, also sprich schon diesen Dezember mit dem Weltcup in der Schweiz, dass das uns das auch hilft, dass, dass wir dann in Richtung, ich sage jetzt mal, 34, 38, dass man da eben da auch im jugend dass sich da der eine oder andere auch für Biathlon entscheidet. Und mir war es auch sehr wichtig, dass eben nach der Olympiasaison, also wie jetzt eine Selina Kasperin oder eben auch ein Benjamin Wege, die sind eigentlich beide jetzt auch im Gefäß drin. Die eine eher so im, im jüngeren Entwicklungsprozess, bei U18-Developer, regionale Entwicklung. Benjamin Weger hat den entschieden den Trainerweg einzeln, mit Schweizer Trainerdiplom, der ist dort in, im Gebiet Goms ist der, der dort zuständig. Mhm. Dann haben wir aber auch weitere Rücktritte, die, die man versuch, sofort versucht hat, ins Gefäß zu holen. Jetzt ein Martin Jäger als ehemaliger Europameister, der jetzt im, im Team von Mirka Pol in der, im Organisationskomitee tätig ist. Dasselbe mit Serafin Wiesner, die da einfach in den Bereich Begleitung von Events tätig sind. Mir war das eigentlich ein großes Anliegen, weil das war etwas, was mich schon ein bisschen erstaunt hatte. Oder? Ich meine, es war ja nicht so, dass wir keine Biathleten in der Schweiz hatten, aber da waren eigentlich sehr wenige Ehemalige im Gefäß drin. Oder? Mhm. Man sieht es auch heute, das ganze, der ganze Trainer darf, also was Elite ist. Da müssen wir nach wie vor auf ausländische Unterstützung bauen, weil wir es einfach in der Schweiz nicht haben. Logisch könnte ich jetzt den einen oder anderen, der in deiner Region tätig ist, versuchen, in die Elite hochzuholen. Aber das macht auch wieder keinen Sinn, ja in den Feld fehlen uns diese, diese Leute in der Region raus. Ja, genau. Aber das sind so natürlich die Erwartungen vom Verband, dass man da einfach das Biathlon auf eine nächste Stufe auch bringt in der Schweiz, oder?
2: Ja, und du sprichst ja auch schon diese nächsten großen Highlights an. Ne? Also du hast gesagt, der Weltcup in Lenz der steht vor der Tür. Dann in der Folgesaison, da kommt schon die WM. 2025. Ist da der Druck dann nicht unheimlich hoch, dass du dann gerade derjenige bist, der das Ruder rumreißt und ja dann auch irgendwo die Erfolge nach Hause bringt? Also ein
0: gewisser Druck ist sicher hier, aber ich meine, schlussendlich hat, die, hat jeder Spitzensportler Druck, wenn er, <lacht> wenn er vorwärts kommen will. Und ich meine, die, eigentlich darf man sich ja nichts vormachen. Ob es ein Trainer, ob es eben jemand ist, der im Umfeld eines Teams arbeitet, das ke- kennt man auch von anderen Sportarten. her. Jedes steht da unter einem gewissen Leistungsdruck. Aber das bist du ja in der Privatwirtschaft auch. Also mm-hmm. Das ist jetzt für mich nicht sonderlich anders. Das ist, das ist vergleichbar. oder? Mm-hmm. Was vielleicht ein bisschen anders ist, ist ein, in einem Verband, ist halt zum Teil ein bisschen politischer als in der Privatwirtschaft. Und da habe ich dann manchmal so ein bisschen meine... Ja, muss ich dann wieder einmal hey, okay, Das ist nicht eine Unternehmung, das ist eben ein Verband. Und da musst du da halt ja. auch, wenn es da um irgendwelche Selektionen geht und so, ist es man, manchmal ein bisschen politisch. Und das ist dann steht für mich ab und an ein bisschen konträr zum, zum Leistungsdenken. oder? Also In einer Privatwirtschaft, in einer Unternehmung, Sei es ein, ein Verkäufer, was auch immer, der hat klare Zielvorgaben, erreicht 100%, 80%, 90% und dann wird entsprechend monetär entschädigt. Wenn du das im, im Vergleich mit dem Spitzensport, ist hat, ah, jetzt gerade zumindest in der Schweiz, ist dann ab und an spielen dann Regionen rein, äh, Trainingszentren rein, und warum der und der nicht und so. Und das ist dann ab und an, und das ist ja auch nicht weg zu diskutieren, es geht ja da nicht um die Nummer 1, 2 oder 3. Es ist dann normalerweise oft, die, die, die vier, die fünf oder die sechs die große Diskussionen auslöst und das ist dann manchmal vergiss, vergisst man da, dass man da ja eigentlich im Leistungssport ist und, und, und da eben halt auch die nackten, nackten Zahlen und Ergebnisse eigentlich zählen und nicht, noch, nicht immer nur noch weiß ich wie argumentiert werden sollte, aber ja das ist ein anderes Thema, aber logisch ein Druck hast du schon, das, mhm. ist, das ist so und es ist nicht so, dass jetzt eine Saison wie die letzte ist jetzt nicht unbedingt hilfreich dass der Druck kleiner wird. Also, ich meine, <lacht> ja, ja. das ist ja, das ist ja wie, wie überall. Also, wer ist schon genügsam? Also, wenn du, wenn du sagst, ja, jetzt kommt das nächste. Also, es ist ja schön und gut, wenn du einen Weltcup-Sieg hast. Aber jetzt ja, ein zweiter oder ein dritter wäre schön. Oder wenn du in einer U- U25-Kategorie 1 und 3 setzt, ist ja auch schön. Aber jetzt müssen wir es beide eben auch noch in, in oben schaffen. <lacht> das, yeah, das ist yeah. ja logisch. Das, das, wer hat das nicht? Also, die Genügsamkeit wäre nicht so gut. Wer aufhört, äh, besser zu werden, der macht einen Riesenfehler, oder?
1: Ja, ich glaube auch, so ein bisschen Druck, ne? das belebt ja auch irgendwo das Geschäft, wenn es da nicht zu so viel ist, ganz klar.
0: genau. Aber du hast es eben schon
1: angerissen. Man konnte in den Schweizer Medien auch von einer größeren Krise im Team lesen. Gerade bei den Damen gab es da so ein zerrüttetes Verhältnis. Es ne? war ja so 2019-20, da waren wir noch dreimal auf dem Podest in der Staffel. Und dann gerade so bei der WM 21 in Pockeljuka oder auch Olympia 22, da gab es dann so ein paar ernüchternde Ergebnisse. Und intern hat es wohl auch so ein bisschen gebrodelt. Was war denn da los im Team?
0: Also gut, da waren gewisse gesundheitliche Probleme drin, also vor allem auch in psychischen Bereichen. Da möchte ich jetzt auch nicht unbedingt tiefer drauf eingehen. Aber es hatte sicher sehr stark eben auch damit zu tun, dass dort vom Frühjahr bis in den Spätsommer ein eben auch die ganze Betreuung, also sprich das Trainerteam, sehr alleine unterwegs war. Klar, es war gewisse ärztliche Unterstützung da, aber, aber es war eben niemand oben, der den ganzen Staff auf den Rücken frei hielt. Und, und diese Unruhe wurde dann sicher wurde dann eben auch ein Stück weit ins Team reingetragen. und Ich sage immer, mich persönlich muss man nicht unbedingt, ich, ich brauche nicht tagtäglich beim Team zu sein. Für das habe ich die Trainer, für das habe ich den Physio, die, die, die Serviceleute, was auch immer. Aber wenn die, dann, wenn die sich dann eben alleine fühlen, dann werden eben auch Probleme aus dem Team. Mit wem, wo laden die ab? Dann, dann laden sie das beim anderen Trainer ab und dann bleibt das eben immer so also ein im kleinen, die das Süppchen überkocht haben. Oder? Ja. Und, und da, da konnten wir dann halt im Frühjahr, also nach Olympia, also im Frühjahr, dort konnten wir dann eben schon auch viele Gespräche untereinander führen. und ja, Ich habe ja ein bisschen breiter Rücken. Also ich stehe da auch mal hin und dann... dann, dann auch gegenüber, sagen wir jetzt, Verband, also gegenüber anderen Instanzen, da möchte ich einfach den Trainerteam eben auch den Rücken frei halten. Das spüren ja dann die Athleten auch, oder? Wie ich eingangs gesagt habe, mich hat es auch gefreut, wie schnell eigentlich die Vertrauensbasis zu Athleten auch da war. Und die kamen auch mit uns an, wir haben viele Gespräche geführt. Wir haben auch, und das, das sind wir auch offen dazugestanden, wir haben uns auch an sportpsychologische Unterstützung noch, noch beigeholt. Wir haben Teams, Einzelgespräche, Teamsgespräche geführt. Und das hat sicher sehr viel dazu beigetragen, dass dann, dass dann eben die letzte Saison auch mit wesentlich mehr Ruhe gestartet werden konnte, eben auch das Sommertraining viel besser durchgeführt werden konnte. Und, und das hat sehr viel geholfen, da eben Ruhe reinzubringen. Und ich denke auch, wir sollten, ja, das, das, was geschehen ist, ist geschehen. Und die Olympiade, Frauen, vor allem diese Frauenstaffel und so, das war alles sehr, sehr unglücklich. Aber das ist jetzt kein Thema mehr. Wir müssen jetzt vorausschauen, wir, wir müssen eigentlich die letzte Saison als Basis nehmen. Einerseits bei den Männern sicher mit den zwei sehr erfolgreichen Athleten, aber auch das doch sehr, das Frauenteam, das eigentlich sehr das wiederum nicht unbedingt eine einzelne voller ausgestochen ist, aber als Team sind, sind sie eigentlich sehr stark unterwegs. Und das, ja. das ist doch erfreulich. Und ich meine, ich bin überzeugt, dass auch im kommenden Winter mit der Schweiz zu rechnen ist.
1: Jetzt ja. hast du eben schon gesagt, es war... Recht schwierig oder ein schwieriger Zeitpunkt, als du das Team übernommen hast, so kurz vor Olympia. Und dann kam ja die Olympiasaison, als sie dann vorbei war, ist die Krise ja noch so ein bisschen zugespitzt worden, als du, wie eben schon gesagt hast, Benjamin Vega und Selina Gasparin beide dann aufgehört haben, ihr Gewehr in den Nagel gegangen haben nach der Saison. Und da dachte ja dann wirklich jeder, diese Lücke, die die jetzt hinterlassen, die kann man erstmal nicht schließen. Wie hast du denn erstmal reagiert, als du wusstest, die sind jetzt
0: erstmal weg? Also da hat immer zwei Seiten, oder? Ich meine, beide hatten ihre Erfolge, also Selina wie, wie Benji. Aber eben beide auch nicht in der Olympiasaison. Das waren beide ja. äh, Erfolge. Ich meine, bei bei Selina war es Olympia vorher und Benji auch jetzt in der letzten Saison war sicher immer immer erweiterten Spitze mit dabei. Aber auch nicht so, dass man jetzt sagen musste, die überfliegen, oder? Mhm. Und was man halt in dieser Olympiasaison schon auch gespürt hat, dass es den einen oder anderen jüngeren Athleten da die, die gerne auch ein bisschen aus diesem Schatten rauskommen, oder? Und das konnte man ja nicht, natürlich logischerweise. Man konnte jetzt nicht nicht damit rechnen, dass das gleich äh, gerade so einschlägt. Aber ich denke eben mit den Anpassungen im Staff konnte man da eben auch verstärkt eben äh, eben Leute mit Erfahrungen holen, die sich gewohnt waren, eben mit Rohdiamanten zu arbeiten oder eben Rohdiamanten zu schleifen. Und es ist immer einfach, wenn du als Trainer oder als Staff mit Leuten arbeiten kannst, die Erfolg haben. Also man, Es ist ja wunderbar, ein Terry böhm team zu haben. Da brauchst du einfach Teammanager zu sein, zu schauen, dass alles rundum passt. Das mhm. funktioniert. Aber wenn du eben äh, junge Athleten hast, die, die sicher sehr äh, also ich meine, als, als mit Remo Kruger als erfahrener Schießtrainer, der, der hat schon schnell gesagt, die haben ein Riesenpotenzial bei den Männern, wenn es um Schießen geht. Oder? Mhm. Jetzt ging es dann einfach darum, eben das Athletische auch mit dem, mit dem Schießen gut aufeinander abzustimmen. Und das ich, war eben sehr, sehr spannend dort eigentlich. Und wenn ihr sagt, ja, wie hast du reagiert? Es war natürlich schon ein Stück weit. Man musste damit rechnen, dass die nach Olympia aufhören, das war klar. Und eigentlich warst du dort an einem Punkt. ja viel mehr können wir aber nicht verlieren. Das wollen hm. wir jetzt noch. Jetzt haben wir noch eben okay. Olympia- ne, ne, gewisse negative Erlebnisse gehabt, viel weiter auf dem Bo- Boden runter. Also irgendwo ist der Boden. Unter dem Boden kommst du nicht mehr und dann äh, <lacht> okay. kannst, du, kannst du eigentlich nur noch einen Mund abwischen und wieder aufstehen. Und das, mhm. das ist sicher so passiert, auf der
2: ganzen Linie. Ja, auf jeden Fall. Also ich stelle es mir auch mal so vor, dass dann vielleicht ein bisschen düster war ne, zu diesem Zeitpunkt, aber dann... Ja, plötzlich die großen Hoffnungen der Schweiz explodiert sind. Ne? Also Niklas Hartwig, der läuft zweimal aufs Podest, ist bester U25-Athlet. Amy Basaga die macht ähm, einen Riesensprung und holt ja auch zusammen mit Niklas Hartwig dann die ähm, Podestplätze in der single Mix Staffel, aber ja auch die erfahrenen Lena hecki groß und die Gasparins zum Beispiel, die kommen stark zurück und Sebastian Stalder, klopft oben an. Also, wie konnte denn dieses Gesamtbild in so einer kurzen Zeit einmal umgekehrt werden?
0: Was sicher äh, ein, ein wichtiger Punkt war, oder in der Vergangenheit haben die Teams, Frauen, Männer, die haben sehr autonom trainiert. Also die Eliten, der war das Frauenteam, war irgendwo und die Männerteam war irgendwo. Und das haben wir dort äh, im Frühjahr geklärt und gesagt, du, äh, wir sind im Winter viel und miteinander unterwegs, lass uns auch viele Trainingslehrgänge zusammen machen. Mhm. Und das hat so einen... Ganz anderen Teamspirit ausgelöst. Mhm. Und man hat das auch gut gesehen, wenn man ab und an so auch auf Social Media, also die Podiums oder äh, auch, ging ja nicht nur um Podium, auch ein Sechster Rang, also die Flower-Seremonies, da waren immer brutal viele Schweizer auf dem Bild. Und yeah. man hat sich eben auch für den anderen gefreut. Es yeah. war eben wirklich ein, ein Team. Und das war wirklich anders als in den Vorjahren. Man, man, man hat viel gemeinsam trainiert und als dann da natürlich, das war das war sehr, sehr erfreulich, als man da schon in den ersten Wettkämpfen neben einen Podestplatz hatte, nahm das von anderen auch viel Druck weg. Und das eine gab das andere. Und, und ich glaube, jetzt, jetzt darf man einfach davon sprechen, dass da doch ein, ein ganz anderer Teamspirit über, über das Geschlecht, also über beide Geschlechter hin da ist, dass die Trainerteams auch viel stärker miteinander zusammenarbeiten. Also nicht nur äh, Frauen Männer, sondern eben übergreifend. Was uns ja dann eben auch hilft im Winter, sind ja dann diese Teams ja auch gemischt unterwegs, sei es im IBU Cup, im Weltcup. Und dann haben die, die Trainer und das Betreuerteam nehmen dann eben auch übergeordnete Rollen ein. Und das war, das war halt lange nicht so in der Vergangenheit. Das war sicher ein, ein, ein Punkt, der viel geholfen hat.
1: Ja, klar. Aber wie du auch schon gesagt hast, ne, die Erwartungen, die werden im kommenden Winter jetzt größer sein nach den ganzen Erfolgen. Das ist ja irgendwo logisch. ne? Man will immer den nächsten Step erreichen.
0: Wie geht es denn jetzt weiter bei euch da in der Schweiz? Ich sage mal, träumen ist das eine, oder? Und das andere, <lacht> wenn man es wenn realistisch anschaut, muss ich sagen, glaube ich, müssen wir sagen, wenn wir die letzte Saison bestätigen können, ist es mhm. schon sehr viel wert. Ja? Also, ich sage bestätigen, wenn man im, im, im ähnlichen Rahmen unterwegs sein kann, wenn man eben, ich sage halt, wenn jetzt mal eine, eine Frauenstaffel dann auch mal wieder aufs Podest rutscht, was auch möglich ist. Das ist sicher das primäre Ziel, dass man da die letzte Saison bestätigt. Dann steht ja im Biathlon bekanntlich auch dieses Jahr wieder eine Weltmeisterschaft vor der Tür. Jetzt ist es nicht mehr geheim, wenn ich sage, aber in, insgeheim, <lacht> insgeheim muss ich sagen, äh, wäre es natürlich Idealfall, wenn wir auch da, ich meine Oberhof, hatten wir punktuell gute Resultate, aber äh, ja. wir müssen da noch schauen, dass wir dass wir als Team alle zusammen dann noch ein bisschen ähm, besser bereit sind, dass wir da vielleicht eben eine Mixed Relay oder eine Single Mixed Relay, wie, wie, wie an der Europameisterschaft, das könnte auch mal an der WM, der Fall sein. Und das würde, glaube ich, eben auch helfen, wenn wir vielleicht auch im Jahr vor Lenz-Reide allenfalls äh, schon an der WM mal revisieren. Weil eines ist auch klar, und das wissen, das gilt nicht weg zu diskutieren. Lenz-Reide wird brutal. Also mhm. die, die Strecken in lenz die werden athletisch von allen alles abverlangen. Das hat man letztes Jahr an der Europameisterschaft gesehen. Das weiß man auch von Tour de Ski in der Vergangenheit, im Langlauf. Also gerade vor allem die längeren Strecken, die sind richtig hart. Ich meine, es kommt die Höhe dazu. Wir haben da ein Stück weit einen Heimvorteil, das sage ich ganz offen, weil wir doch sehr viel jetzt in Lenzreide trainieren. Aber auf der anderen Seite, es wird ein zusätzlicher Druck auf diese junge Mannschaft zukommen, wo man sich noch nicht so gewöhnt ist. Ich meine, es ist halt dann doch ein Unterschied, ob ich in äh, Oberhof-Ruppolding, Hochfilzen oder Antholz vor viel Publikum im Schießstand stehe oder ob ich dann eben, was ich überzeugt bin, auch in lenz Reiter sein äh, wird, dort vor einer vollen Tribüne und dann eben nicht nur ein paar hundert Schweizer sind, dann vielleicht mal tausend Schweizer dort und dann ist der Druck mhm. nochmals ein anderer. Und ja, ah, das gilt es halt schon auch äh, in Betracht zu ziehen. Daher glaube ich einfach, ein Stück weit ist es fast ein- einfacher. Äh. Vielleicht schon mal im Vorfeld zu revisieren, also alles auf 25 <lacht> zu setzen, <oder>? ja.
2: <lacht> ja, das ist ja dann auch der erste Moment oder das erste große Highlight, wo dann auch Biathlon-Geschichte geschrieben wird in der Schweiz. Also es ist ja erstmals so, dass der Heimweltcup dann in Lenzerheide stattfindet. Was erwartet uns denn hier in Lenzerheide? Also du hast schon darauf hingewiesen, so ja, die Strecke, die wird knackig sein.
0: Ja, die Strecke wird knackig sein. Es wird sicher auch, ich meine, schlussendlich von der ganzen, von der Atmosphäre auch vom allem drumherum, in den Bergen und alles. Das ist für uns ist das ist ja nicht ungefähr, dass die Schweizer gehen immer sehr gerne nach Handholz. Das ist mhm. irgendwie eben vergleichbar. Wir werden auch, äh, es wird auch von der ganzen Anreise her, vom, äh, für, die, für die Zuschauer, das wird sehr ähnlich sein. Du wirst sicher nicht mit dem Auto vor Stadion fahren können. Also das wird auch längere Anreisewege geben. Das wird, es, es, wird eben, äh, es ist auch ein Stück weit wie ein, 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 ein Kessel umgeben von, rundum von, von hohen Bergen. Man hat das auch schon an der Europameisterschaft oder am IBU Cup im Jahr vorher gesehen. Die Trainer können gerne auch mal mit den ähm, Fernrohren nach rechts schwenken und dann siehst du viele <lacht> Steinböcke. Also ja, es ist, das ist spannend. Also, das ist, äh, das wird, wird sicher ganz ganz was Spezielles. Und interessant ist ja auch, wenn wir sehen, letztes Jahr die Europameisterschaft wurde vom Schweizer Fernsehen das erste Mal auch bei uns übertragen. Und die Einschaltquoten waren für alle sehr überraschend hoch. Also, ja. das war, ich glaube, da kann sich jetzt in der Schweiz von einem, ein, das biathlon kann eben auch zu einer Eiche werden. Dann. Und da werden nun solche Veranstaltungen wie der Weltcup und dann die, die, die WM auch helfen, um eben den Biathlonsport in der Schweiz zu festigen. Weil eigentlich, das sagt ja der Papa von, Papa Hartweg, also Papa von Niklas, sagt immer, die Schweiz ist eigentlich ein Land, müsste ein Land voll von Biathleten sein. Ich meine, der Siesport ist in der Schweiz sehr populär und äh, Langlaufsport war jetzt über Jahre ja eigentlich auch sehr populär, jetzt gilt es nur noch das zusammenzubringen, aber ich bin mir natürlich auch, ich bin Realist genug, also bei den Schützenvereinen, Biathleten zu rekrutieren, ist relativ schwer, ich möchte nicht auch keinem Schützen zu nahe treten, aber das sind im Normalfall keine Ausdauersportler, oder? Mhm. Also, aber äh, trotzdem haben wir, ist, ist das Schießen ist in der Schweiz sehr populär und, und in dem Sinn der Ausdauersport auch und wenn man so, so, die Austragungen durch das Ski, Lenz zu, zu den besten Jahren von Dario anschaut, da war die, da war die Hölle los, da war das, der, der Kessel war voll, oder? Und mhm. von dem gehen wir aus, dass da eben auch äh, viele, viel Publikum vor Ort sein wird. Es also ist ja auch äh, für euch äh, Deutschland vor allem Einzugsgebiet. München ist nicht eine Weltreise, dann haben wir Südtiroler, das ist auch keine Weltreise. Dann ist auch für die Skandinavier ist die Schweiz immer eine interessante Destination, da ist auch immer sehr viele Skandinavier. Also da, dann ist ja auch wir haben Wir sind mehrsprachig in der Schweiz, auch für die, auch französisch sprechende Schweiz, Frankreich ist nicht so weit. Also ich bin überzeugt, dass das eine ganz tolle Sache wird.
1: Ja, ich glaube auch. Das wird optisch auf jeden Fall schön. Das konnte man ja schon bei der EM wirklich sehen, da mit den ganzen Bergen und so drumherum. Also Panorama ist auf jeden Fall da gegeben. Jetzt hast du gerade eben angesprochen, Schützenverein. Ich glaube, Franzi Preuß hat eine Schützenverein Historie. Also hatte auch eine kleine Vergangenheit. War aber auch Leichtathletin. Also die konnte auch ein bisschen was ausdauermäßig. Aber gut, eigentlich habt ihr ja erst die WM 2028 anvisiert, wie wir mal lesen konnten. Und ursprünglich sollte Belarus diese WM 25 austragen. Aus den aktuellen Gründen ist das dann eben nicht dazu gekommen und äh, es soll wohl nicht bei allen Parteien bei euch da auf Freude ge- gestoßen sein, dass ihr jetzt die WM 25 schon bekommt. Was hat es denn da mit diesen Unstimmigkeiten auf sich?
0: Ja, so Unstimmigkeiten, es, es ist ja dann so, dass ähm, jetzt Wischi ging jetzt auch noch stärker in die Verantwortung mit der Anlage in äh, Letzereide. Also es ist jetzt ja. eigentlich Hauptowner äh, oder ja, gehört zum großen Teil was nicht üblich ist, dass, es, dass Verbände, Anlagen finanziell auch in die Verantwortung gehen. Aber ich denke, in der Schweiz äh, ist halt überall, das muss man das politische System auch kennen. Ich meine, wenn du da Ausbauwünsche hast, wenn du da, äh, dann ist die äh, Schweiz ist demokratisch, das kann da auch jeder seine Meinung tun, das heißt, sei es auf Gemeindeebene, kantonaler Ebene, Bundesebene. Und wenn du da halt Ausbaupläne äh, Hast, dann wird da, da, musst du eben auch den, den ordentlichen Weg begehen und kannst dann nicht einfach ganze Wälder umholzen und so. Und da kommt jetzt halt auch, kommt jetzt ein bisschen Zeitdruck auf, dass wir da noch termingerecht bereit sind. Aber ich bin überzeugt, dass jetzt eben auch, gerade jetzt mit dem Jürgen Pohl und ich glaube, wenn ihr euch dann mit ihm mal austauscht, zum Event selber, kann er euch da sicher noch detaillierter Auskunft geben. Es braucht einfach die, die richtigen Leute am richtigen Ort und es und braucht auch ein bisschen Überzeugungsarbeit. Aber mir wurde auch von verschiedenen Seiten aus als Politik und Wirtschaft gesagt, dass, dass eben die Resultate der letzten Saison haben auch sehr viel geholfen, um da eben die eine oder andere Tür zu öffnen. Und ich denke, das ist, das so sagen darf, das ist eben die Aufgabe jetzt im jetzigen Zeitpunkt. Also, das ich meine Verantwortung und vor allem eben auch des, des Teams, da etwas beizusteuern, um den Prozess positiv voranzutreiben. Wir können und sollten nicht da Politik betreiben. Wir sollten uns auf das konzentrieren, was wir können. Und das andere sollen diejenigen machen, die für das verantwortlich sind. Und so, glaube ich, das bringen wir hin. Da bin ich überzeugt. Und ähm, ich freue mich auf jeden Fall darauf, dass wir Mhm. da da zwei tolle Anlässe haben werden. Mhm.
2: Wird bestimmt so sein. Aber ähm, du hast jetzt schon gesagt, ihr habt die Roland Arena in Lenzheide übernommen. Und damit seid ihr ja eurem Grundsatz auch abgewichen. Ne? Eben keine Infrastruktur zu betreiben, das bringt natürlich ein finanzielles Risiko mit. Warum hat man sich denn dazu entschlossen, diesen ja vielleicht auch neuen Weg dann zu gehen?
0: Ja, da waren eben, aber da könnten wahrscheinlich andere Leute noch bessere Auskunft geben. Mhm. Das, da ging es halt auch ein bisschen darum, dass man als Verband auch ein bisschen schneller und mehr Einfluss nehmen konnte, als es vorher der Fall war. Und jetzt die Anlage zusammen, also ein Verband zusammen mit den Gemeindeorganisationen oder mit der Gemeinden vor Ort sind jetzt natürlich die Entscheidungswege kürzer, als wenn da eben noch privatrechtliche oder private Personen involviert sind. Das waren da schon die Hauptgründe. Aber ich gebe auch sicher recht, das, das soll ein Einzelfall, denke ich, auch bleiben. Das ist man sich auch im Verband sicher, weil irgendwann kommen noch alle Schanzen und dann kommen noch alle Alpinstrecken. Dann bist du als Verband dann geworden, mhm. Und es ist ja auch so, dass die in den nächsten Jahren in der Schweiz verschiedene Grossveranstaltungen auf Ebene Weltmeisterschaft anstehen, oder auch im Freestyle-Bereich, dann 27 Gromontana, die alpinen Weltmeisterschaften. Und da braucht es überall vor Ort gute Organisationen. Und der Verband soll sich da selbstverständlich auch einbringen. Aber wenn, wenn man da überall komplett in den Lied möchte, das wäre, das wäre nicht stemmbar, oder? Ja. Wir haben ja jetzt auch noch, es sind jetzt auch Bestrebungen im Gange, das habt ihr ja sicher auch mitbekommen, dass ja auch IOC hat sich bezüglich den Olympischen Spielen 30, 34, 38, da ist ja vieles im Fluss, man möchte eigentlich nachhaltige Spiele, viel auf basierenden Anlagen und da ist im Moment Swiss Olympics, die großen Wintersportverbände, man ist da auch in Prüfung, ob das was wäre in der Schweiz, aber das ist natürlich auch höchst politisch, weil man in den vergangenen... Jahren bei möglichen Projekten immer auch auf das Volk hören muss und das wurde dann halt auch immer wieder verworfen und darum gilt es da wirklich auch Commitments einzugehen und ich glaube eben diese Weltmeisterschaften, die verschiedenen Veranstaltungen bis, bis 25 können da eben auch helfen und um zu beweisen, dass wir da in der Lage sind, als Schweiz äh, auch Grossveranstaltungen durchzuführen. Ja,
1: es ist ja auch die Rede davon, dass ihr ab 2027 jedes zweite Jahr einen Weltcup veranstalten wollt und dann auch die Tour de Ski, wenn dann eben kein Weltcup ist, im Langlauf. Ist denn das realistisch? Weil die Plätze sind ja sehr begrenzt und es gibt da viele Anwärter, die natürlich so einen Weltcup austragen wollen.
0: Ja, ich meine, es sind ja zwei Sachen. Das eine ist ja, dass man eben die Anlage, die A-Lizenzanlage hat. Auf der anderen Seite ist es für uns, jetzt vom Biathlon gesehen, eben auch sehr wichtig, weitere Anlagen in der Schweiz zu haben, weil das blockiert ja eben auch die ganzen Trainingsmöglichkeiten, auch immer im Nachwuchsbereich, wenn man da so groß Anlässe hat. Aber jetzt, durch das, dass wir in, ähm, in Goms Wallis eben eine weitere 30er Anlage, auch dies im Zusammenhang mit der Zisenweltmeisterschaft die im 2025 auch in der Schweiz stattfinden wird, da werden die Biathlon-Wettkämpfe ja dort äh, stattfinden, hat man dort eine Ausweismöglichkeit. Und dann, was eben auch noch wichtig ist, dass du eben in verschiedenen Regionen kleinere Anlagen, also auch nur zehn, zehn, äh, zehn Schießstände oder so, dass es auch in, in die Richtung, jetzt im Unterengadin hat es so eine neue Anlage, dann haben wir ja auch weiterhin noch in anderen Material, in der Zentralschweiz eine kleinere Anlage. Und so, wenn du das gesamte Paket ansiehst, ist es sicher realistisch und auch wünschenswert, wenn wir da irgendwie eben auch in der Schweiz das Biathlon regelmäßig auf Top-Niveau präsentieren können, aber eben mit einer zweiten Anlage B-Lizenz auch die Möglichkeit haben, in Zusammenarbeit mit der IBU auch IBU-Cups oder, oder eben auch Alpen-Cup, IBU-Junior-Cup, Alpen-Cup, allenfalls mal wieder eine Junioren-Weltmeisterschaft hat ja auch schon stattgefunden in der Lenzerheide durchzuführen. Denn, denn alles in allem, ich meine, die Schweiz steht sicher, ja, ist sicher eher, äh hochpreisig generell, aber auf der anderen Seite Seite hat die Schweiz äh, sehr oft in verschiedensten Sportarten schon bewiesen, dass man eben auch in der Lage ist, äh, internationale Anlässe durchzuführen, oder? das, das wäre sicher wünschenswert. Und ich bin eben auch überzeugt, das muss ja auch nicht jeder dann ganzen Wochen da sein, aber dass man eben auch einmal einen Tagesausflug oder einen Wochenendausflug für einen Biathlon-Wettkampf in der Schweiz, das ist für viele umliegende Biathlon-Fans sicher auch eine Reise wert, in die Schweiz zu kommen.
1: Ja, hoffen wir es mal, ne? dass die Tribünen am Ende gefüllt sind, auf jeden Fall. Also man merkt insgesamt, In der Schweiz, da geht viel ab im Wintersport, aber vor allen Dingen auch im Biathlon, also neben Weltcup-WM ist die Arena, wie du schon sagst, recht neu und das Leistungszentrum soll ja auch noch ein bisschen erweitert werden. Also es scheint so, als seid ihr wirklich auf diesem Weg jetzt eine große Biathlon-Nation auch zu werden. Aber erzähl uns doch mal, wenn du jetzt so ein Bild malen könntest, wie sieht denn die Zukunft der Schweiz aus im Biathlon?
0: Ja, ich glaube, was sicher erfreulich ist, dass du in der in dem jetzigen Elite-Team bis auf 1, 2 Athleten Athletinnen noch ein sehr junges Kader hast, wo du eigentlich sagen kannst, gut, 26 ist, ist bald da, Olympia, aber da kann punktuell oder ein, ein großer Teil des Teams könnte auch 30 noch dabei sein. Das nimmt ein bisschen Druck weg für die nachfolgende Generation. Aber wir haben Stand heute... Äh, doch auch drei, vier Kandidaten, die noch zwei, drei Jahre im Juniorenalter sind, die man jetzt aber sicher auch im kommenden Winter im ibo sehen wird. Was sehr erfreulich ist, dass du eben dann in den Kategorien, also Kandidaten, also ich sage jetzt mal eine untere Jugend, dass du dort unten in den Regionen, ebenso im Umfeld von einem Benji Weger, dann aber auch in der Zentralschweiz und in einem Stäbler auch ehemaliger Biathlet, dazu mal noch Umsteiger von Langlauf zu Biathlon dass du jetzt eben wirklich vermehrt eben Athletinnen und Athleten hast, die das Biathlon von der Basis auflernen. Weil das hatten wir natürlich über viele Jahre nicht in der Schweiz. Also nimmst du ein Beispiel, Senina, die waren auch Langläuferin und hat Stimmt, gewechselt. Ja. Ein Martin Jäger, also Europameister, hat auch vom Langlauf gewechselt. Das ist ja überhaupt das ist erfreulich, das ist alles gut, aber die haben alle erst natürlich gewechselt in einem Alter, wo man irgendwie auch, das muss man sehr auch sagen, die haben im Langlauf keine Perspektiven mehr gesehen, ja geht zum Biathlon. Und das hat jetzt schon gewechselt. Also jetzt bist du auch so, dass wir sagen, ja, man entscheidet viel früher vielleicht, aber das ist auch in Ordnung, wenn man da 16, 17 Jahre, da schafft man ein Langlaufrennen, also da kannst du noch hin und her switchen, das ist auch wichtig auf dem Athletenweg, also nicht, dass man das zu früh sich entscheidet, das zeigten auch gute Beispiele aus Norwegen, wo sie eben im Jugend im, im, im Jugendjuniorenbereich Langlauf und Biathlon, das geht noch fließend. Aber nachher, wenn du dann irgendwann spürst, du, das, ich sag jetzt mal, das ganze Klassische ist mir zu kompliziert, weil <lacht> der Abwechslung mit schießen, dass du dann da so mit 16, 17 dann irgendwann sagst, okay, jetzt setze ich voll auf, ich voll auf Biathlon. Und das ist so jetzt ein Niklas, eine Amy, ein, ein Seppi, das sind so jetzt die, 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 die Athleten, die jetzt oben angekommen sind, die, die das eben gemacht haben. oder auch mhm. wir, wir haben auch so in der Animation, wir haben so einen Biathlon Kids Club, wo man, wo man dann halt auch jetzt äh, durch Unterstützung der EBU, wo wir mit, mit, mit Laserwaffen zu den Leuten gehen, halt auch mal bei einem Light, Left Athletic Event dabei sind oder ob, dass wir Sommerbiathlons anbieten, ohne Rollski noch mit, mit, mit Rennen und Schießen und das in, in den, auch in den Nähen, Agglomerationen der Städte durchführt, sodass wir da eben Nachwuchs generieren können. Aber, und das finde ich auch wichtig, wir sollten uns eben auf dem Athletenweg, eben wie ich vorher gesagt habe, so 15, 16, kann ich auch mal Ausreißer gegen oben, so bis 18, das macht gar nichts, wenn die eben auch parallel dazu eine, eine saubere Grundausbildung im Langlauf machen. Oder? Und da sehe ich jetzt schon, dass das sind Bestrebungen im Gange, einerseits vom, vom Verband her, aber andererseits eben auch. In den Regionen gibt es sehr viele erfreuliche Ansätze. Und ich glaube schon, dass eben auch wieder zurückzukommen auf die anstehenden Grossanlässe, die werden uns eben auch helfen, dass wir nicht nur im internationalen Fenster wahrgenommen werden, sondern dass wir dann eben auch national als Sportart vermehrt in den Mittelpunkt drücken, oder?
1: Ja. Mhm.
0: Weil ich bin erstaunt, wenn ich so höre, oder so aus dem Familien- oder Freundeskreis Leuten sagen, ja, die haben sicher mit Sport nicht so viel zu tun am Biathlon. Das schaue ich immer. Ja. Das ist so spannend, oder? Das denke ich, ja. das hört ihr sicher auch ab und an, oder? Mhm. Und ja. Das zeigt ja doch auch, dass die Sportart hat schon Potenzial
2: Ja, auf jeden ja. Fall. Und wir haben auch immer wieder gehört, dass der Biathlon-Boom in der Schweiz jetzt wirklich gezündet ist. Und ja, wenn man dir auch zuhört, dann kann man ja fast schon davon ausgehen, nach den letzten Minuten. Ja, dass so in 15 Jahren
0: ein neues Supertalent aus der Schweiz kommt. Ja, hoffen wir. Ja. <lacht> <lacht> Nein, es ist so. Also, ist was mich auch, wir hatten vor zehn Tagen, war, wir haben eben so ein Nordic-Weekend in der Schweiz, wo ja. wir mhm. Langlauf-Biathlon zusammen w- Wettkämpfe austragen in anderen Also logisch, Teil ist disziplinenspezifisch, anderes machen wir gemeinsam bis hin zu Bergläufen und so. Da hat man schon auch gesehen, dass wir eben im... im aktuellen Juniorenbereich, aber auch Jugendbereich. Athletinnen auch auf der Biathlon-Seite haben, die gut und gerne auch mit den Kollegen Kolleginnen und Kollegen vom Langlauf mithalten können was eigentlich auch dafür spricht, dass wir im athletischen Bereich da sehr gut voneinander profitieren können und eben äh, auch im Biathlon das nicht vergessen, weil, weil die Gefahr ist halt schnell mal, dass wenn einer so, so athletisch eben irgendwie die ganze Ausdauersport, ah, das kommt das spielerische oder das, das Action Element Schießen dazu, das muss man dann doch irgendwo in, der Wa- in, die, Sch- in die Waagschale bringen, dass, dass, dass sich das auch in, in einem vernünftigen Pendel bewegt, weil nur Schießen und dann nicht laufen mögen, bringt die auch nichts, das das wissen wir alle. Und das ja. ist so, ist, weil die Gefahr ist schon auch da. Und ich denke, Oder wenn du an einem Langlaufrennen irgendwo eine Laser- oder Luftgewehranlage aufstellst, gerade die, die Jüngeren, die sind dann schnell mal dort weg. Das ist faszinierend, oder? Da kann man mhm. was anderes tun. Aber du darfst der den harte Ausdauertraining nicht vergessen, oder?
1: Ja, ich hatte jetzt auch äh, gelesen, ihr habt eine 15-Jährige, ne? die hat da die Biathletinnen abgezogen und auch sogar eure Top-Langläuferin da im Berglauf.
0: Ja, richtig, oder? Gut, wenn du Berglauf als Sportart schaust, also das ist ja, das ist der all dieses Trailrunning und so, natürlich, äh, das spielt ja das ganze Gewichtselement eine Riesenrolle, oder? Und heute, wenn natürlich da eine 15, 14-, 15-Jährige wie eine, eine Gämse bewegt, dann einen einem <lacht> Berglauf, da kommt es dann gar nicht mehr so drauf an, aus welcher Sportart das kommt, oder? Aber ja, die hat das super gemacht, das war wirklich sehr erfreulich. Die war wie ein Wiesel über die über diese Berge <lacht> hochgerannt. Aber genau okay, das musst du dann natürlich jetzt in der Entwicklung auch äh, in, musst dann irgendwie wieder einpendeln mit dem ganzen Schießen, oder? Aber es ist spannend, ja, also auf jeden Fall. Ist aber geil, was, was wir halt auch nicht außer Acht lassen dürfen, aber das ist ja in anderen Ländern auch, auch so. Die Konkurrenz unter den Sportarten ist riesig. Und eben so ein, ein Talent kann dann plötzlich eben auch in der Leichtathletik oder im Berglauf landen. Also ja. wir haben im Langlauf auch so Beispiele, aber vor dem von diesem ganzen Talentetransfer darf man sich auch nicht verschließen. Da gibt es im Langlaufbeispiel im, im Frauenteam eine Athletin, die im Winter Langlaufrennen auf, auf Topniveau betreibt und dann eben im Sommer auch Triathlon auf Topniveau. Wir haben so, solche Athletinnen oder in der Vergangenheit auch junge Athleten, die jetzt zu Mountainbikes gewechselt haben. Also in der Schweiz sind halt gerade diese Sportarten. Da ist man einem riesen äh, Konkurrenzdruck unterworfen, weil die eben auch, ja, wenn wir die letzten äh, sommerolympischen Spielen anschauen, auch eben Sportarten sind, wo die Schweiz auch immer realisiert hat, oder? Und das ist ja. schon also das, da ist man irgendwo auch einer gewissen Konkurrenz unterworfen. Aber das ist in anderen Ländern ja auch nicht so. Also ich ja. möchte ich jetzt überhaupt nicht glauben darüber, sondern aber das ist ja das Spannende.
1: Ja, ich glaube, die Schweiz, Sie bietet auch einfach viel ne, in der Umgebung, was man da alles machen kann. Das ist schon der Wahnsinn. Aber Lukas, wir wollen zum Abschluss noch unsere Rubrik auch mit dir machen. Schnellfeuer.
2: Genau so heißt sie. Das sind Fragen und Aufgaben, die kannst du kurz und knackig beantworten mit einem Wort oder in einem Satz. Hast du ein Ritual vor jedem Rennen? Nein. Okay.
1: Hast du denn einen Lieblingsort von allen, die du bisher besucht hast, im Biathlon, außer natürlich
0: Lenzerheide? Ja, für mich ist Antolz. Das war ja. schon äh, eigentlich, in der, als ich in der Sportindustrie war, ja. äh, der Ort, wo mhm. mir am meisten gefallen hat. Welche ist deine Lieblingsdisziplin? Ich, äh, mir gefällt den Massenstaat ein Massenstart am lässt Stehen oder liegen schießen? Ja gut, ich, ich muss ja selber nicht schießen, aber faszinierend tut mich das Stehen. Ja, mehr klar. Mehr. <lacht> mhm. Und was ist für dich das Coolste am Biathlon? Ah, das ganze, das ganze Paket drumherum auch. Also was da abgeht, äh, auch neben den Wettkämpfen. Faszinierend. Und was ist äh, vielleicht auch das Nervigste für dich am Biathlon in Verbindung mit deinem Job? Ja, dass wir, also Eher, weil ich vielleicht nicht der Geduldigste bin, dass wir in der Schweiz noch nicht den Stellenwert haben, okay. was Biathlon <lacht> verdient hat. <lacht> und welcher war bisher dein schönster Moment im Biathlon? der also schönste war das letzte Massenstartrennen in Oslo, letzte Saison. Von den Männern? Also, ja. ja, natürlich von ja. den Männern und dann die, dann die nachfolgende Siegerehrung. Ja. Du bist ja auch sportlich sehr aktiv gewesen.
1: Gibt es da Vorbilder im Sport oder vielleicht auch in deinem Job heute, die du so hast?
0: Ja gut, also ich sage jetzt mal sportlich für mich vom, vom Radfahrer ist im Herdwärts Fabian Cancellara? Ja klar. <lacht> Und wenn ich so also als Sportler allgemein, aber das ist ja logisch, das muss ich als Schweizer sagen, das ist natürlich für mich der Federer. Ja, klar. das sagen alle, das sagen ja. alle Schweizer, die sind <lacht> Und sonst so als, so vom Sporttrainermanagement, der da hat in hat der Vergangenheit, weil da war auch mal mein, mein Turn- und Sportlehrer, Gian Gili, der war eigentlich lange Zeit in verschiedenen Rollen in der Schweiz tätig, mhm. äh, im Sportmanagement und das ist so ein bisschen mein ne? okay. ja,
1: Aber Roger Federer ist echt ein Ding in der Schweiz, also ja. der hält für alle da bei euch anscheinend. Ja,
0: gut, das ist schon, der hat das schon klasse gemacht. Ja, klar. <lacht>
1: dann stell dir vor, du kannst dir jetzt den besten Biathleten der Welt zusammenstellen. Welche Eigenschaften würdest du von wem nehmen? Es ist auch egal, ob Frau, Mann aktiv oder inaktiv, aber wir geben die Kategorien vor. Also, wen wählst du zum Beispiel im Liegenschießen?
0: Ich glaube, ich würde, ich würde da auf Sebi oder Niklas setzen. Ja. Mhm. Und wen wählst du dann im Stehenschießen? Also, wenn ich da jetzt dich, äh, glaube ich, die Amy Die ist da auch ja. ganz stark unterwegs. Und wen würdest du nehmen von der Schießgeschwindigkeit? Werde ich da so beeindruckt? Gut. Jetzt bin ich schon sehr national unterwegs, ja. aber wenn ich die letzte Saison <lacht> angeschaut habe, also da darf man schon einen, einen, auch einen Niklas in die Wachschale ja. werfen.
2: Mhm, das stimmt wohl,
0: ja. Und wie sieht es beim Laufen aus? Wen wählst du da? Also wenn ich jetzt da natürlich auf einen äh, Biathleten ist, ist logischerweise der mhm. äh, Aber wenn ich äh, sonst so, äh, wenn ich dann, dann langlaufe, wäre es äh, so ein Klebo, würde uns schon auch noch gut also, schon. Ja, klar. klar. <lacht> Aber äh, beim Laufen meinst du Tayewe oder meinst du Johannes Tingnes? Ah, Johannes Tingnes, sorry.
1: Äh, wen würdest du denn vom Mindset her wählen? Also gibt es da jemanden, den du so,
2: der heraussticht, wo du sagst, boah, das ist so ein Charakter, den braucht man? Also mir hat halt früher der Björn Dahnen
0: immer gut geworden. Mhm.
2: Ja, ja. ja. Lukas, und abschließend wollen wir noch von dir wissen, was würdest du auf eine Plakatwand schreiben in einer großen Stadt, wo es jeder lesen kann? Und es soll keine Werbung sein?
0: Äh, hör nicht auf, besser zu werden. Ja, <lacht> ja das ist doch sehr
1: gut. Und ist auch ein guter Abschluss hier für dieses Gespräch. War sehr interessant, das mhm. mal zu hören aus der Schweizer Sicht, auch jetzt von dir als Chefposition. Sehr interessant, was ihr da vorhabt und ich bin mal gespannt, was das jetzt die nächsten Jahre auch geht. Ich weiß nicht, du bist, glaube ich, nicht so auf Social Media aktiv, ne? sonst könntest du jetzt an der Stelle noch ein bisschen Werbung machen für deine Kanäle. Ah, ich denke, das stellen wir doch die Athleten in den Mittelpunkt. Athleten <lacht> und Swiss Ski natürlich, ganz klar. Genau, genau.
0: Ja, dann vielen Dank und hoffentlich hört man sich in der Zukunft mal wieder. Ja, danke euch, hat Spaß gemacht und ja, schauen wir, was der nächste Winter bringt.
1: Also Hendrik, man merkt doch, da passiert einiges in der Schweiz und es wäre auch richtig cool, wenn da jetzt noch so eine Nation kommt, die auch noch oben mitspielt. Also wir haben jetzt Frankreich, Deutschland, Schweden Italien vielleicht noch, Mhm. Norwegen natürlich, die so die Nummer 1 unter sich ausmachen im Biathlonsport. Und wenn da jetzt noch eine Nation in den nächsten Jahren dazukommt, das wäre doch echt ein Traum.
2: Klar, ich glaube, das Ganze braucht noch eine Weile, aber mit äh, Niklas Hartwig und Amy Berserker, da hat man doch wahrscheinlich schon das nächste Fundament erstellt für eine neue Generation, die da jetzt heranwächst. Es wird ja auch viel mehr gefördert oder die ganze Sache, die die baut sich ja nochmal neu auf in der Schweiz da. Und mit so einem Aushängeschild, wie die zwei gerade genannten, sind, ich glaube, da kann was richtig Gutes entstehen.
1: Ja, und die sind ja auch noch viele Jahre mit dabei und wenn dann vielleicht auch jüngere Athleten, Athletinnen das sehen, mitbekommen, dann sagen die vielleicht auch in der Schweiz, hey, ich will Biathlon machen ja. und nicht mehr Ski-Alpin, <lacht> was nämlich die Nummer 1 da ist mit Abstand. Ja. Ja, lassen wir uns überraschen, wie das da weitergeht. Wie gesagt, Leute, in dieser Woche die deutschen Meisterschaften, alle Infos zu Lukas zum Schweizer Skiverband und auch zu uns findet ihr wie immer in den Show Shownotes. Yes. Schreibt uns gerne Feedback oder was ihr sonst noch hören, sehen wollt, wie auch immer. Privat oder unter dem Folgenbild bei Instagram oder auch per Mail. Ihr findet schon einen Weg. Und dann abonniert uns auch bei Spotify, iTunes, wo auch immer ihr jetzt hört. Lasst fünf Sterne da. Teilt das mit all euren Freunden. Und drückt da mal auf die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Mhm.
2: Und Hendrik, dann sind wir in der nächsten Woche wieder zurück. Jo, in gewohnter Manier. Und bis dahin sage ich. Ciao. Ciao, macht's gut.
1: Das war die Extra-Runde mit Ron
0: und Hendrik für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Montag überall, wo es Podcasts gibt.